0: Fala galera do Blumencast. sejam todos bem-vindos ao episódio 109. Eu sou André Cantoni, ao meu lado, Joyce morastone
1: Olá, André, tudo bem?
0: Tudo certo.
1: Boa noite, Blumencasters. Bom dia, boa tarde, né?
0: Ah, Não go... sei quando Na, nada vocês como ter aprendido a cumprimentar, né? Quando se tem um <risos> episódio gravado.
1: Exatamente. Bem-vindos a esse episódio. Estou muito ansiosa por essa conversa. Quero hum. saber muito como funciona aí a rotina. Do nosso convidado de hoje.
0: Que já tava um off bem legal aí, já né? Tava. Já estávamos malucos. Eu estava malucos. me contendo,
1: inclusive, porque o André fica bem chateado quando eu começo a perguntar as coisas antes. Então, eu já estava assim, não, vou segurar. Vou é, segurar Exatamente,
0: porque daí perde <risos> o fator surpresa, né? Sim. E é isso, cara. A gente está muito contente. Esse convidado que está aqui com a gente hoje já foi indicado por muitos convidados que já estiveram na primeira temporada aqui. Conseguimos aí, né, ajustar as agendas. Inclusive, quero pedir... É, pedir não agradecer a ele por ter entendido né que a gente semana passada estávamos né doentes aí em função da pandemia e mas está aqui né semana seguinte estamos todos aí tranquilo e cara é um fator até de orgulho para Blumenau ter é, o, o estúdio dele né o Beli Studio aí e a gente vai conhecer um pouco mais aí sobre o segmento de animação, todas as conquistas que eles já tiveram nesses mais de 22 anos de, de história de mercado aí, de trajetória da Belly Studio. Então seja muito bem-vindo, Rubens Belli.
2: Eu que agradeço, André. E, bom, espero que a galera goste aí, que, tiver, que esteja no, nos assistindo, né? Vamos tocar a ficha no.
0: Vamos... fechando o papo aí. Vamos resenhar. <risos> Isso aí. Então, pedir para vocês aí se inscreverem no nosso canal. Episódios toda semana, dois episódios por semana, sempre inéditos. É, se inscreva, isso ajuda demais a gente, é, o YouTube quanto tem, quanto tem mais inscritos e mais likes, entende que aquele conteúdo é interessante e ele vai nos recomendar para mais pessoas que ainda não conhecem o Cash, tá a gente tem bastante trajetória assim, a gente né, não tem 22 anos como a Belly, né mas a gente tá, vai certamente estar tá em busca aí desse sucesso para que mais pessoas conheçam histórias inspiradoras dos nossos convidados, temos também o canal de cortes, né, então são os melhores momentos, digamos assim Algumas histórias fatiadas aí para você entender como é que é a, a temática do nosso, dos nossos convidados. Para daí convidar vocês para assistir o episódio completo, tá certo?
1: Entrou no YouTube, é, se inscreve nos dois canais, é rapidinho, não custa nada. E aí já vê nossos episódios, nossos cortes e curte eles também, né?
0: Exato, e já que vai estar no YouTube, por exemplo, nesse episódio tem a descrição na descrição tem um link para você ser nosso membro exatamente a gente tem um clube de membros membros exclusivos do Blumencast. membros exclusivos ganham é, brindes né Joyce
1: brindes exclusivos inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar do brinde que o Rubens trouxe o aqui para gente trouxe hoje e também participa do nosso grupo de WhatsApp, pode participar aqui da bancada, pode participar Da dos produção nossos... de
0: conteúdo, é, né, exatamente. de outros vídeos. Cara, é só vantagem aí, um valor bem pequenininho, mas que para a gente ajuda demais, porque isso faz com que a gente melhore uh, os nossos equipamentos, para que a gente possa converter isso em qualidade e trazer mais melhorias para vocês. É isso? Isso aí e agradecer todo mundo aí que nos ouve pelas plataformas de áudio, né, de podcasts, de podcast e também se caso você ainda não segue o arroba @blumencast no Instagram, tá perdendo tempo demais porque tem muita curiosidade legal, tem muita é, muito dia a dia da gente né, Sim, quando muito vai conteúdo produzir conteúdo
1: exclusivo lá no Insta também né?
0: Exatamente. corre lá conteúdo e, exclusivo.
1: e passe a nos seguir
0: exatamente e agradecer a CRC Imóveis nossos patrocinadores que inclusive estamos aqui nos estúdios da ACRC Imóveis eles têm um recadinho para vocês, roda aí
1: há mais de 20 anos atuamos na compra venda e locação de imóveis em Blumenau prestando todo o suporte do início ao fim para os nossos clientes 40 profissionais dedicados integralmente nos processos imobiliários. Acesse nosso site, Conte com a sua imobiliária.
0: Show de bola, CRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau, muito obrigado. E também temos o Plano Boa Vida, a proteção que a sua família merece. A gente costuma falar que o Plano Boa Vida é um plano funerário, mas que você tem muitas vantagens em vida, porque você adquirindo, contratando Boa Vida, você vai ter acesso a mais de mil parceiros que dão desconto nos comércios e benefícios em consultas médicas, clínicas médicas, farmácias, enfim, eles têm muitos especialistas, laboratórios precisamos recentemente, né, para fazer o teste, né? Sim. Então, o, o Boa Vida é conveniado aí com vários laboratórios da cidade, então você ganha vários descontos, a, a, a mensalidade é bem pequenininha, é uma mensalidade para sua família toda, não é por pessoa, e são mais de 100 mil pessoas que já utilizam o Plano Boa Vida em Blumenau e região, entre titulares e dependentes, mais de 20 anos no mercado, e eles também emprestam equipamentos de proteção, se de proteção precisa, não, de recuperação. De
1: recuperação, né? se precisar, né? se por acaso acontecer algum, algum
0: tipo de acidente, né é mais uma aí, vantagem.
1: Exatamente.
0: Plano Boa Vida, proteção que a sua família merece. Vamos que vamos, Rubens Belli. Vamos lá. Cara, a gente sempre pergunta aqui, a nossa pergunta clássica é se o convidado nasceu em Blumenau. Tu nasceu em Blumenau? Nasci em Blumenau. É? Em que bairro?
2: É, na bairro Garcia.
0: Garcia, pô, uhum. boa. Lá no reino do Garcia, agora, atualmente é, chamado, é. né? Uhum. <risos> tá virando já um reino, né? Tá se emancipando, né? Pois é. Mas é mais próximo da onde ali que tu. Na Rua Aranguá. Rua Aranguá. É. Ah, comecinho, é, então, na verdade.
2: É. Ali na, na Fonte Luminosa, Sim. né? Tal. É Na verdade, o bairro mesmo é Ribeirão Fresco, Ribeirão acho Fresco. que oficialmente. Mas Ninguém conhecia Ribeirão Fresco como. Mais Ribeirão fácil coisa. falar o começo do mas Garcia é, ou Rua Garcia. da Ponte, né?
0: É. E um amigo meu falava que era a continuação das sete. Isso, ah, eu é. moro na continuação é. das sete. Uhum. <risos> Exatamente, legal. Isso e, é. cara, uh, tu, tu estudou em que colégio?
2: O meu, o meu ensino fundamental, hoje, né ensino fundamental primário na minha, na minha época, foi no, na escola básica Licitile, que era lá mesmo na, 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 na Guaraguá. Aham. Uhum. É. E depois o ensino médio, daí eu fui para a ETEV, que é, a, que é o, o, o ensino médio da, da, FURB. da FURB, né? Uhum. Que a, a minha irmã, a minha, eu venho de uma família humilde, a minha irmã, ela trabalhava na FURB, na, na área de tesouraria, e na época os funcionários da FURB, eles tinham é, algumas vantagens de bolsa tal, para uhum. parentes, né? Certo. Então eu tive o benefício de ter uma bolsa para segundo grau.
0: Que legal, cara. E aí, como é que foi a tua infância? Porque assim, né? Hoje tu trabalha com animação, né? Uhum. Tu tem o, o estúdio, tu fundou o estúdio e tu trabalha com animação. Assim, tu já tinha isso quando, como criança de desenhar desde pequeno? Já, já, já fazia cabeça? Já. já. É?
2: <risos> já. Uh, eu me, me lembro de estar desenhando desde, sei lá, desde, desde, pequeno, desde cinco anos, quatro anos o uh, meu meu pai tinha uma, uma mercearia né uhum. na, na, na rua tal e eu ficava muito tempo na mercearia junto com junto com ele tal a minha mãe também ajudava a cuidar e eu ficava eu me lembro de de ter um balcão assim <coughs> e eu me lembro de ficar naquele balcão lá desenhando naquelas Folhas de bobina, sabe, para enrolar a enrolar mercadoria? Sim, é, né, carne, embalaba. Final balaba. dos anos 70, uhum. né? Eu, eu nasci em 73, então isso era final dos anos 70. Sim. Então, é, os, os, os mercadinhos de bairro eram muito... Eram era, era muito populares, não, não tinha os hipermercados que tem é, hoje. Tal, exatamente, né?
0: os atacadões é. né, também. Uhum.
2: Então era aquela coisa ainda de comprar, algo, de comprar uma mercadoria e é,
0: embrulhar, embrulhar num
2: papel de bobina ali e levar para casa. E aí Sim. até tem uma, tinha uma pessoa que trabalhava na FURB, depois eu, eu acabei entrando na FURB, tinha, depois também do meu segundo grau é. Como, é, como funcionário. E aí, ela também era da rua e ela disse que ela lembrava de pegar, de comprar as coisas lá no, no mercadinho do meu pai. E Quando chegava em casa, ia desembrulhar e tinha os desenhos. Assim.
0: Era customizado. Era customizado. Exatamente. O desenho era de graça, é. né? Poxa, que. Ué, realmente é. personalizado, né? E ali tu, assim, tu era aquela criança que gostava de desenhar, mas desenhava bem ou era aquela criança que só os pais gostavam uhum. do, e elogiavam o desenho?
2: Não, eu acho que eu, que eu desenhava bem assim de modo geral, não era só os pais, não. Eu lembro de ter as pessoas todas falarem é, assim, e tal. E durante o, o colégio também, a escola, é, teve algumas situações de, de participar de concurso, por exemplo, de cartazes, que a, a prefeitura promovia.
3: Uhum.
2: Eu lembro de um que tinha uma, uma feira científica, que acontecia todo ano, e aí eu participei lá de concurso de cartazes, e ganhei dois anos seguidos oh, o, o prêmio de, de, sim, de cartazes nossa, lá. Cara. Então já naquela época ali no ensino fundamental já, 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 já era algo que se destacava. Assim, que um legal.
0: Pouquinho. E assim, o que, que tu gostava de desenhar? Personagem já? Ou é, cenários? Paisagens? Uhum. O que, que tu gostava?
2: Não, era mais personagem mesmo, é? mais figuras, né? É.
0: Humana, é, super-herói? O...
2: Muito, muito super-herói, é. <coughs> gostava bastante. Tu de se inspirou em... E tal.
0: em algum tipo de quadrinho, assim?
2: Cara, é... eu, 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 eu gostava muito do, do, dos quadrinhos da, da Marvel tal, mas não era um leitor assíduo, assim. Eu gostava muito da parte de arte, né? Uhum. É... Mas é... A, minha, a minha parte de, 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 de leitura tava mais em livros mesmo, porque a, a minha família tinha, tinha assim, um... Uma tradição de, de... Meu pai lia muito e fazia, fazia ah, críticas. A, na, anotações de rodapé. No, no livro e tal. Uhum. Então, é, eu lembro de, de ter lido bem cedo, assim, coleção do Sherlock Holmes, de uhum. é, Agatha Christie. Uhum. Esse, esse são suspenses, São suspenses, assim. é. Uhum. Então, é. A, e a nesses parte de livros eram mais livros
0: mesmo? Nesses livros hum. tinha ilustração ou não? Tu imaginava não, não, pelo é. personagem tu desenhava conforme a descrição do personagem, é isso?
2: É, é exatamente. É. Eu, eu, eu também criava personagens, ah. criava historinhas, assim. Teve bobinhas, algum personagem
0: não? que tu, assim, que tu, era mais recorrente? Hum. Tipo, assim, eu lembro muito, não sei se tu vai lembrar, mas na minha infância, eu sou de 91, marcou o Dog Funny, aquele hum. desenho, né? E o Doug, ele tinha lá, ele também desenhava, ele tinha, sei lá, o Capitão Squash, o Capitão Cueca, o Kodorna. Uhum. Então, tipo, ele era sempre os personagens dele, né? E tu tinha algum personagem assim que era meio. É, sei lá, ou era tu naquele personagem, uhum. ou era um personagem que tu gostava muito e ficava desenhando, não?
2: Eu gostava muito do, do Super-Homem, né? Ah, super tá, um Homem, personagem não, que já estava... É, que, que existia, tu não criou existia, um personagem é. que tipo só não, tu não, conhecia é. e... Não, não, é. se, se eu criei, não foi nada tão marcante que, que tenha me acompanhado. E isso, é isso <risos> que eu esse, saber. Uhum. Acabou ficando para trás uhum. aí. Mas, é, cara, é o seguinte, ali nos anos 70, nos anos 70, não sei se vocês sabem, mas... Uh, o cinema nunca tinha visto um cara voar de verdade até 77, que foi o lançamento do, do Super-Homem, o filme, ah. com o Christopher Reeve, né? O sim, primeiro. sim. Então, aqui lá, para uma criança ver um negócio daquele, aqui eu me arrepia até hoje os, os pelinhos do, 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 da, da, da nuca, né? Uh -huh. Porque os efeitos visuais até hoje são muito bons daquele filme. E, e era foi algo totalmente inovador, algo que nunca ninguém tinha feito antes. Então Sim. era uma coisa assim que a gente via na tela do cinema e uh -huh. achava que...
0: que... Que era real. Então o Super uh -huh.
2: Homem ficou comigo ali durante muitos anos ali, assim, Sim. eu fissurado naquele negócio.
0: Entendi. Então tu é time Superman então... então, né? Tem o time Batman <risos> é, e é, tem o não, de... <risos> mas assim,
2: depois com o tempo a gente vai ficando mais velho, vai vendo as porcarias que os caras vão fazendo em cima... <risos> <risos> daí a gente perde um pouco a, a, aquela a, aquela é, nostalgia brilho, né
0: é. que tinha aquele brilho exatamente e né. o
2: Michael Tempe falou que o que essa última trilogia do Star Wars aí acabou com, com o resquício de felicidade que ele tinha Puts, do, do Star cara, Wars é
0: verdade eu, eu sou muito fã de Batman, né, uhum. então assim, é aquele negócio também, cara, quando fizeram aquele Batman vs Superman, sabe, Ben Affleck e uhum. tal, eu sou do, né, da Christian Bale, até o, o, o outro também, cara, eu sempre esqueço o nome dele. Michael Keaton. Ah, o Michael Keaton, nos é, anos 80. Exatamente. Né? Aí tem o Tim Adam o Adam Smith, eu acho que é aquele do. fez um o
2: Ah, o lá, o do, da série de TV? É, isso. É Adam West é o nome dele. Adam de West, é. isso
0: aí também, uhum. né? Então, pô, são. Batman diferentes, mas Sim. bem interessantes, assim, né? Aí, é. pô, ali chegar Ben Affleck, dizem agora que vai ter o Robert Pattinson também, pô, o cara que fez é. Crepúsculo, mas dizem que ele tá, tá muito bom aí como ator, né? Vamos esperar, vamos aguardar, Sim. né? É. Mas, enfim, tem essas coisas aí que acaba... É, como também disse um convidado recente aqui, né? Que a... A expectativa é a mãe da frustração, né? Então, Sim. quanto mais expectativa é. a gente tem, maior é o tombo da frustração, né? Mas então, tu desenhava bastante, com bastante frequência, né? Personagens, né? E, e aí, tu já imaginava trabalhar com isso? E tu sempre trabalhou com o teu pai lá na, mer na mercearia? Até começar a faculdade?
2: É, não, não, não. não. É, essa história da mercearia, na verdade, é quando eu era criança. Sim, assim. sim. Eu pra passava o tempo lá uh -huh. porque estava é, junto com os pais ali, né? Sim. Mas é, tinha irmãos e, e minha irmã em casa também, então. Mas é, eu nunca trabalhei mesmo ali na, na mercearia. Uhum. O meu primeiro emprego foi justamente a partir do, do ensino médio, é, que eu consegui uma bolsa também de trabalho na universidade, na FURB. Ah, legal. Então eu entrei como bolsista de quatro horas tal, fiquei um tempo. E aí a FURB abriu o concurso depois, é, porque ela mudou o modelo de o regime de estatutário de dela, né? Uhum. E, e aí eu entrei como funcionário alguns anos depois, ali nos, nos anos 90, acho que 90 e 91. E na área, no setor de audiovisuais, né, dentro, de, fazendo cartazes, assim como cartazista, né? Hum. Então, naquela época, não, não tinha computadores como a gente tem hoje tal, toda essa, digital, a, é, né, e tal.
0: essa impressão digital, É, a possibilidade
2: de imprimir uhum. coisas, assim, de um jeito fácil. Sim. Então, toda a comunicação visual que a universidade tinha, precisava ser meio feito na mão na mesmo, mão, né?
0: caramba.
2: Exatamente, então... É, eram vários tipos de demanda que aconteciam na, na Sim, universidade, tipo
0: né? tipo uma tipo... feira, um congresso, é. um seminário, alguma coisa assim, aí tinha que Sim. desenvolver um cartaz é. para colar nos murais, né? nos, nas paredes das salas e tal.
2: É, ou avisos e tal, Sim. até quando inaugurou o curso de medicina, eu era funcionário lá, então uhum. tem o um juramento do... De Hipócrates. É, de Hipócrates, eu acho, é. então a gente... Eu fiz um, um, um cartaz grande, assim, à, à mão, escrito à mão e tal. Uhum. Então, era muito trabalho artesanal naquela Sim. época de arte, né? Uhum. Que muito envolvia... Tinha tipografia, letras tal, uhum. né? E, eventualmente, tinha ilustração também, mas com pouca recorrência. A parte de ilustração mesmo, Sim. de desenho. É, eu fiz... Também é, tinha o um jornal da FURB, algumas publicações da FURB periódicas, né? Tinha o um jornal da FURB, então eu fazia charges, algumas charges para a FURB, para o jornal, uhum. é, quando eu estava lá. Então tinha, era, era, era bem legal, assim, o, era bem eclético o, o volume de, de, de trabalho, trabalho que né? tinha. E o mais interessante é que hoje eu olho para trás e vejo como é coincidente, né? Porque eu sempre fui muito fã de cinema, assim, desde pequenininho, né? É, não só eu, mas toda a família. Uhum. E, e, assim, a, a área, essa área de arte estava dentro, na época, na, na FURB, do setor de audiovisuais, uhum. que era o setor, justamente, que cuidava dos equipamentos é, usados pelos professores para fazer projeções, para dar aula, eram retroprojetores, né, colocar transparência, projetor uhum. de slide... Na época de pôr. É, não, videocassetes, na época, né? Que o, a galera já, nos já, anos 90, já, tá, já tinha. Já tinha um VHS, né? Já ali. tinha o VHS bem popularizado, né? Sim. Então as televisões, VHS e, e tudo aí. Tudo ficava tinha, naquele tipo laboratório naquele de audiovisual. É, uhum. e, e tinha um arquivo de fitas de vídeo. E fita de vídeo, hoje, o pessoal talvez não saiba. Mas a fita de vídeo é uma fita magnética que, na verdade, ela, ela mofa com muita facilidade se estiver exposta num ambiente de umidade. Blumenau é muito úmido. Sim. Então lá no, no setor de audiovisuais tinha uma sala... É uma sala es especial só pra guardar climatizada, né? Uhum. Só pra guardar todas as fitas de vídeo do acervo da universidade. Poxa. E aí tinha deslumificador lá dentro, então é, 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 o que ia retirando a umidade do ar, né? Sim. E também ar-condicionado ligado 24 horas.
0: Pra preservar, né? Para
2: preservar as fitas de vídeo. Oh, é.
0: que massa. E tinha coisas só da universidade ou tinha coisas assim meio que históricas, fatos históricos de Blumenau, assim?
2: É... É o é, lá tinha muita coisa para treinamento, né, cursos, ah, tá. é, que a universidade comprava, assim, também de... Como é, é, não tinha internet, né, então, sei um, lá... Era tem tipo um, uma
0: teleaula, né? Uma
2: teleaula, uh -huh. um papa da administração, sei lá, faz uma palestra... Sim. E, e aí, eles colocavam para vender o material e a hum. universidade comprava, porque alguns professores usavam.
0: Como recurso, né?
2: Tinha uhum. filmes que a universidade comprava também, né? Então, hum. uh, um filme muito usado uh, naquela época, vários cursos, é, era Freud Além da, Além da Alma. Eu achei por exemplo. que você ia
0: falar Tempos Modernos. É? <risos> tempos é. Modernos, né? Não, mas tinha, tinha, é. também, tinha também. Esse é clássico, né? Sim, tempos Modernos é. para explicar a industrialização. Exatamente.
2: Então, mas eu lembro do Freud Além da Alma, até porque são filmes clássicos que eles têm uma. Eles têm uma, 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 uma função didática legal, assim, porque uhum. a, isso fala do.
0: Exemplifica é, bem, é né?
2: Exemplifica bem a vida do, do, do artista, né? Sim. Então era, era muito, tinha muita coisa diferenciada lá, né? e, e assim, é, eu acho interessante porque é, isso foi muito legal, né? Não foi toda. É, o que aconteceu? Eu fiquei 10 anos na Forbi, então. Uhum. É, eu entrei em, em 89, que foi é, quando eu entrei como bolsista lá, é, também já no, no setor de audiovisuais, e aí eu saí em, em 98. Uhum. É, não deu 10 anos ali, deu 9 deu anos. Mas é, durante esse tempo a, a minha posição aí ela acabou sendo mudada de lugar. A, a maior parte do tempo ficou no audiovisual, no setor uhum. de audiovisuais, mas depois foram criadas outra, outros tipos de. Funções. Não. É, não de funções de setores assim, uhum. mais especializados. Então, a gente foi depois para a editora, porque foi, a editora começou a, a, se, é, a, a, a se organizar melhor. Né? Então, o pessoal achou que a, a função de, de, de arte e tal cabia melhor dentro da editora. Tava porque ali, ligado. no meio dos anos 90, também começou a aparecer uh, o computador e a gente uhum. começou a utilizar o computador dentro das artes gráficas, né? do uhum. design gráfico. E, e aí a editora acabou usando muito vários softwares, tipo o PageMaker, o Photoshop mesmo, uhum. é, na época o Corel, uhum. e, e aí eu já estava por dentro, já estava já começando a me interar desses softwares, e aí foi para a editora. E um tempo depois teve um outro setor, que foi a Comarc, que é a Coordenadoria de Comunicação e Marketing, que aí a universidade é, tinha esse, esse setor aí que... Tratava da comunicação, toda a comunicação interna da universidade, mas também da comunicação externa via agências de publicidade contratadas, né?
0: Perfeito. Ou assessoria de imprensa, né? E tal também, né?
2: É, assessoria de imprensa, é, também estava atrelada à né? é, uhum. coordenadoria.
0: O curso em si que tu fazia era com a Rubens?
2: O, depois do meu, do meu ensino médio ali, uhum. eu, eu não sabia bem exatamente o que fazer, eu já sabia que. Assim, no ensino médio eu tive um choque, porque o que, que acontece? Eu tenho. Eu sou caçula da, na minha família, eu tenho De três, quatro, três, três, irmãos três irmãos e uma irmã. Então tá. eu sou o quinto.
0: Aham, uhum, poxa, família é família grande.
2: É, família grande. E o que, que acontece? Eu tenho dois irmãos que acabaram, estavam até hoje, né, tra, tra, trabalham com tecnologia e tal. E eu tinha aquele exemplo de irmão, eles são bem mais velhos que eu, né? A minha irmã mais tu é temporão
0: deles, sou temporão. Eu também sou. É. Minha mãe tinha 38, quanto que tinha a tua? É por aí também, é? acho que
2: 37 quando eu nasci, uhum. é. Isso aí. E, e aí, o que, que acontece? A gente tem aquela coisa de, de olhar, né? Pô, esse negócio aí parece que é legal e tal, né?
0: Uhum. E, tecnologia e tecnologia focada ali tipo em informática, né? É, uhum. só que
2: naquela época, a era
0: informática... O, era, era o futuro, ou, mas era uhum. rudimentar, Não, assim. É, mas é. tinha aquela projeção que era o tinha, negócio tinha. do futuro, já, assim, né? Já, uhum.
2: é, já, tinha, já, já tinha o status de que é coisa do, do futuro. Isso. E, e aí, o que, que aconteceu? Quando eu entrei na... na na Etev, a Etev é a escola técnica do Vale do Itajaí, que é a, a escola. A Etev ela tem, ela tem o, o científico, né, que é o, o, o segundo grau, no caso, o ensino médio sim, tradicional. Sim. Mas ela também tinha cursos.
0: Ela, profissionalizantes. Técnicos, é, é, tipo, cursos profissionalizantes. ela já vai te preparando para alguma profissão, Isso. assim, né? Uhum.
2: E aí eu caí na besteira de fazer eletrônica digital. Certo. Hoje eu sei que é uma besteira, porque <risos> eu sofri tanto naquele ano lá é. que eu não sei como eu passei, mas eu passei. Eu... Uhum. E porque aí era, eu disse, tipo, cara, era é muito cálculo, é muitas ah. ciências exatas. Não que eu seja, assim, um, um zero à esquerda para cálculo, né? Sim. Tanto que para ter empresa eu tive que virar amigo do, ficar amigo do Excel, assim. Uhum. Então é planilha e tal. Mas e, é diferente, e... deve ter muitas é fórmulas é, ali, é né? É. que
0: Meio que, tipo assim, só quem tá na, é. no ramo usa, assim, né? Quem...
2: É, é, porque entrar em eletrônica, ainda por cima, além da parte de programação, que é a parte lógica uhum, da coisa, ainda a parte tinha física, a né? parte física, né, de componentes e tal. Uhum. Então, aí eu levei um choque, né? E aí, do meu segundo grau pra frente, eu falei: não, é melhor eu ir pro normal aqui, o científico normal, depois eu vou ver o que eu faço. Uhum. E aí, aquele momento ali, né? 18 anos, 19, uhum. tal, que eu meio perdido, não sabe o que fazer direito. E aí eu, eu fiz um, um, um vestibular para arquitetura. Mas eu não passei no vestibular de, de arquitetura. É, e aí eu fiquei é, eu tirei aquele ano tava só trabalhando, né, dentro da FURB e tirei aquele ano lá para fazer cursinho e naquela época os cursinhos eram muito legais porque o pré-vestibular, porque os professores eram aquele tipo showman, assim ah, sim, tipo de aprende curso coisas com preparatório musiquinha. assim, né,
0: é tipo é. aqueles né, cursos preparatórios que os caras fazem tu aprender a memorizar com Isso, musiquinha com, é, uhum, tá com aí, piada porra, e tal. piada, era, uhum. era muito legal é divertido, né foi uhum. divertido
2: aquilo mas aí eu resolvi fazer o curso de, de comunicação social. Daí, no ah. outro, aí, aí deu certo, eu entrei. E que é habilitação em publicidade e propaganda, né? Entendi. Então, uh, aí eu entrei em 93 no curso de publicidade. E me formei em 97 uhum. no curso de publicidade. E do, no curso de publicidade que eu conheci a Aline, que é a minha esposa é sócia, uhum. né? e sócia. E a, ela, ela, era um, ela entrou um ano depois de, depois de mim. Então eu me formei em 97, ela se formou em 98. Certo. Daí a gente se conheceu lá em 95 e a gente começou a namorar e tal. Ela também trabalhava no, numa, num dos setores da universidade, que era o setor de pesquisa.
0: Uhum. Eu ia te perguntar isso, porque é. vocês eram de turmas diferentes, né? Mas isso. o que, que fez vocês, tipo, se encontrarem, trabalharem na, na FURB? É isso que fez com que vocês Sim. se cruzassem os caminhos ali?
2: É, eu acho que mais, mais trabalhar na FURB, é uhum. porque é onde existia mais, mais contato, né? Porque a, a faculdade, ela, os horários divergem um pouco, às uhum. vezes, tal. Apesar que ali eu era pequeno, o curso, eu fui uma das primeiras... Turmas, ele acho que era a terceira turma, era um curso novo, né? Então não tinha muita gente ainda. Entendi. Então, então também tinha essa facilidade assim, de, de encontrar.
0: Assim, não eram muitas pessoas que tu não soubesse quem era da, da turma, ou a, 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 mais, a mais antiga, no é. caso, a que está avançada, ou a que está anterior a ti ali, né? Uhum. E aí vocês se conhecem, daí começa a namorar. Porque tu logo daí sai em 98 lá da Furb, né? Tu falou, né? Que tu ficou até 98. Isso,
2: é, é. Uh, o que acontece é que o. o eu sempre gostei muito de, de ilustração, de arte e tal. E o que eu tava fazendo na, na universidade tava mais relacionado a design gráfico, mais puro, né? Então, uhum. até eu, desculpa. Quando, quando eu fui para a editora até essa, essa questão da arte até ficou menor do que quando eu estava no setor de audiovisuais né que, porque <coughs> quando o computador veio todo mundo ficou meio maravilhado né <risos> tal e aí, só que tem várias questões assim que o computador ele não, não resolve, principalmente na parte artística. né
0: uhum. Ah, deixa... É, eu, é. Não, não preciso mais... de Porque agora tem aquele Word Art, não tem? Lembra é, do Word Art? É isso, eu fazia é meus é trabalhinhos de aula com o Word Art, achava muito é. legal. Tu botava lá o, a, o nome do trabalho e aí ele ficava mudando, né? Tu ia selecionando, ele ia mudando de cor, de estilo, é, é de dimensão, assim. É. É. Aquilo lá era o... Pega
2: a figurinha pronta. Né? Isso! Aí
0: tinha aqueles iconezinhos do Windows, né? O Clips, é. não, não tem? que ele Sim. era o assistente, o né? Assistente, é. E tinha outros também e tal. Ah. É, isso é muito clássico.
2: E aí, nessa mesma época, eu conheci o, o Jürgen Koenig, que é o... o, 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 o... Na época, ele era, ele era um dos donos da, edi... da... da livraria alemã, da família da livraria alemã, Sim. né? Mas ele tinha a editora Todo livro.
0: Aham.
2: Ah. Que está aí até hoje, tá oh, forte a editora. Fortíssimo. É, e... A, e... E eu vi que ele trazia ilustrações da Europa para editar nos livros. Né? Então eu conheci eu conheci o trabalho dele, é. eu conheci a editora, né? Apresentei é. meu trabalho para ele na época de, de ilustração, que é. eu já tinha um portfólio montado, assim. E aí a gente resolveu fazer um teste de ilustração para ver se o mercado aceitava o tipo de arte que eu fazia, né? Uhum. E a gente fez um teste lá com clássicos é, de domínio público, né? Tipo... Branca, Be de, Branca Neve. de Neve. Peter Pan e tal. Uhum, uhum. E ele levou é, essas ilustrações como capa para a Bienal do Livro do, do, do ano de 98. E deu muito certo. Ele é, teve muita aceitação, vendeu bem, e tal. E uhum. aí ele, ele disse, olha, vamos trabalhar junto aí. E aí, desde lá, eu comecei a, a, a em 98, então, por causa disso, né? Então, eu saí da, da FURB e fundei a, a Bell Studio ah. uh, para trabalhar principalmente com ilustração editorial para uhum. livros infantis.
0: E aí, tu tinha, tipo, só só porque em termos de quantidade, a todo livro, ou, é, tipo assim, é, toda a demanda já era o suficiente para te, ti, tipo, já Sim. andar sozinho, assim, é. pagar tuas contas e tal? Sim.
2: É porque eu comecei na verdade como uh, tipo eu presa, né, tipo empresa uh -huh. <risos> uh -huh. de uma pessoa só. Sim. É, então assim na verdade o que o volume era muito maior o volume ah. do que ele precisava para formar um, um catálogo do, do, do volume de, de livros que ele, ele tinha né? e
0: ele pegava só uma parte tua e de outros ilustradores ou tu conseguia dar conta de toda é no,
2: no início era é, no início acho que ele fazia essa, essa mescla mesma, essa mescla mas com o tempo a gente foi concentrando mais no estúdio porque o que que acontece é, para para eu conseguir produzir mais ilustrações eu eu meio que dividir as etapas de produção de uma ilustração. Então, é, porque uma ilustração ela pode ser quebrada em, em layout inicial, que é tipo o rascunho que geralmente a gente faz num grafite,
3: uhum.
2: e aí a arte final, que é, tipo, que é a linha em preto do personagem, né? e depois a pintura. É, que é a coloração final. Uhum. Né? Então essas três fases podem ser feitas por pessoas diferentes, desde que Sim. as pessoas tenham habilidade, né? Tal. É,
0: tem a profissão de colorista mesmo, né? Tem, pe tem pessoas é. profissionais que só pintam mesmo só assim. Pintam, né? é. Pô, é bem específico.
2: Então uh, eu meio que montei essa, essa mini linha de montagem no uhum. estúdio lá, então eu tu fazia, eu fazia o layout. Uhum. E, e não, com o tempo eu contratei ali dentro de um período, prazo de um ano. Assim, eu contratei mais pessoas para me ajudar. Um pouco mais. É, então, é, eu fazia o layout, outra pessoa fazia arte final e outra pessoa pintava. Uhum. A gente já na época, os computadores não eram aquilo tudo, né, para lidar com imagens gráficas, porque, porque quanto maior a resolução, mais pesado uhum. e tal. Mas a gente já, já conseguia fazer as, as pinturas no computador, fazer uhum. digital já. A gente uhum. escaneava a arte final certo. e pintava no digital.
0: E né? pintava em qual software? É o Photoshop o mesmo. O Photoshop? Pô, que legal, pô, daquela época lá.
2: É. E, então a gente montou esse, esse processo e com o tempo, a demanda tal, a gente foi trazendo mais ilustradores também. É, porque o livro Jürgen tinha mais coleções, Sim. né então eu trazia mais ilustradores. E aí a gente chegou a ter uma, uma, bastante gente ali nos anos 2000, uhum. foi, foi bastante gente. A questão é que, eu, como eu falei, eu sempre fui apaixonado por cinema e tal, e animação já era algo que já estava no meu radar ali fazia algum tempo, Entendi. mesmo antes da, de, da empresa. né
0: uhum.
2: e Porque eu, eu tinha vários livros de animação tal, só que naquela época, nos anos 90... Para trabalhar com animação, é, os com, principalmente antes dos, com, dos computadores, a gente precisava lidar com filme, película né? e, Sim. E, e câmera, filmadora, coisas que aqui na nossa região não, não tinha. E era, era muito complicado mesmo. É, a partir do momento que os computadores começaram a conseguir processar imagens gráficas e animações com mais facilidade aí a gente teve possibilidade de fazer umas brincadeiras com a animação uhum. é, depois que eu que eu fundei a empresa, então eu fui atrás de, de informação além além de livros né? e aí eu achei um curso em São Paulo, do Haroldo Guimarães que é um, um cara que trabalhou na Disney, ele trabalhou em produções da, da Pequena Sereia <coughs> é, e, e do Aladim e tal Depois voltou para o Brasil, é brasileiro Mas voltou para o Brasil, abriu a HGN Produções Em São Paulo, que é uma produtora Que nos anos 90 foi muito forte é, Fez clipe do Caetano Veloso Fez vários é, Vários comerciais assim Para empresas grandes né? Mas aí com ele animação. fazia, é isso que eu ia te falar animação, a, a, Com animação, a animação. tipo animação. o
0: clipe do Caetano era animação
2: a Animação, exatamente Uau, que massa, E Inclusive eu acho que era do Tieta Eu acho o clipe É e
0: comerciais, ah. tu lembra algum que ele fez? assim? Não,
2: comercial eu não lembro agora, não. Porque eu sou não.
0: muito viciado nos, nos anos 90, né? Tu falou é. ainda, né? Porra, eu lembro... Se falar de repente algum, eu vou lembrar, assim. Aquele da, é. da Brahma, não era? Do, do Caranguejinho, do Sirizinho lá da Brahma, lembra? Aquilo lá não é, deve não, ter sido, não, né? Não, não, não. Mas e, é, é, eu acho que foi uma, um momento, assim, que não sei se uhum. foi o, o marketing é, publicitário ali que descobriu a animação, mas que botava animação em muita coisa, assim, né? Sim, a, a fase sim. dos anos 90, assim, é. tinha bastante coisas com animação, assim, né? Tinha, tinha. E, e aí,
2: o que, que que tem? Ele tinha um curso lá, o Haroldo, lá em São Paulo, só que esse curso ele dava em um ano, era a técnica Disney mesmo que ele chamava, a técnica Disney de animação. Ele dava em um ano uma aula por semana de duas horas, alguma coisa assim, né? Uhum. Só que aí eu fiquei no telefone lá tentando convencer ele para fazer esse, um condensado de sair um, do, do, do curso dele, o que, a carga horária, juntar tudo e, e virar uma semana e meia.
0: E, e era de quanto tempo? De um ano? Era, era
2: tipo um ano, um pouco Meu. menos, né? alguns meses. É, mas assim, o que acontece? A, a carga horária era... Bem leve, pequena, bem né? suave. Leve,
0: então... Uhum.
2: Então o que que acontece? Ele condensou tudo, aí eu disse ah porque eu posso viajar para aí ficar ficar aí em São Paulo durante uma, uma semana, uhum. duas semanas tal e eu, eu compro o curso aí aí eu entrava às oito da manhã lá junto com ele no, no estúdio fazer ele dava o curso fazia os exercícios tal é, apresentava para ele ele revisava e, e aí eu comprei esse curso ali em torno de, 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 de quase duas semanas né
0: um uhum, intensivão
2: um intensivão é então foi foi assim uma, uma um divisor uma descoberta, um divisor de águas oh, né que legal, da, da cara. técnica né? Porque ali eu entendi como é que esse, como é que os caras realmente trabalhavam para criar os filmes que a gente via na, 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 no cinema uhum. né então o Rei Leão é, ah. Pequena Sereia, todos os filmes foram feitos daquele, desse jeito Entendi. que eu
0: aprendi. E, então, e que são feitos até hoje ou porque agora tem softwares e isso mudou muito, cara?
2: É, o que que acontece? A técnica 2D de animação, né? É, a, naquela época, os computadores ainda não tinham a capacidade de você desenhar neles, uhum, direto. Uhum. Porque para desenhar, o computador precisa ter uma capacidade de processamento, pra, placa gráfica para entender, para ter agilidade, porque quando Sim. a gente está desenhando, a gente quer agilidade, Sim. quer ver o traço ali em tempo hum, real, exato. né? Exato. Então, naquela época, o desenho em si não, 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 não era legal
0: era sempre é. no sistema escaneamento. É.
2: É, aí desenhava o papel, uhum. tal, tanto que o a, todos esses filmes foram feitos com em folhas de papel mesmo, né? Uau. E aí tem a técnica lá de flipagem, cada frame é um desenho novo, né, tal. Poxa,
0: bem complexo e bem demorado, é. né?
2: Exatamente. Então, assim, o que acontece é que a mídia, papel, ela não é mais usada. Uhum. Mas a técnica, o modelo, o tipo de, de, de processo para você criar animação continua sendo o mesmo.
0: Em vez de tu desenhar no papel, tu desenha já desenha direto no computador. Direto no computador, E é, faz... No um tablet e tal. Uhum.
2: E, e, aí eu, e aí o que acontece? Naquela época a gente desenhava em papel, tinha que nem... A gente nem escaneava. A gente tem uma coisa chamada Pencil Test, que é o teste do lápis que a gente, pra gente ver aquela sequência de folhas que a gente fez, às vezes é um calhamaço com, sei lá, 50, 60 folhas, uhum. é, é, pra gente ver aquilo lá, a gente precisava ou filmar ou escanear tal. Então, a gente nem escaneava, a gente é, tinha uma câmera filmadora tal, apontada pro... Para uma mesa ali que tinha a Peg Bar embaixo. Hum. A Peg Bar é uma régua com é uma régua com, com três pinos assim e o papel é perfurado para manter o registro do desenho, né?
0: Mas é tudo alinhado ali. É.
2: Uhum. E aí a gente ia trocando as folhas e fotografando, e tinha um vídeo cassete. Especial que ele gravava esse frame fixado, né? Sim. Frame a frame gravava uhum. na fita e depois a gente dava uhum. um play na fita e, e assistia na uhum. televisão.
0: É basicamente como aquele negócio de tu pegar assim um caramaço de folhas e ficar é. folhando é. assim rapidinho, assim é o flipbook. É. Flipbook é o nome, é. Uhum.
2: tipo, tipo isso, exatamente. Uhum. Então, esse é o pense-teste é, para ver aí, se o movimento é... fica
0: perfeito, pra daí, né? Movimento... É. É. Exatamente, tá uhum. legal.
2: Tal. Então, a gente a gente tinha que fazer e no computador. O que acontece é que a gente já está desenhando no computador, num software específico lá que, que de repente, que já dá para criar animação. E a gente consegue dando play na hora, né? Faço uhum. ali os desenhos, dá play e tal, já vejo. Né?
0: precisa arrumar a Roma, então, né? Então, agiliza várias coisas, uhum. exatamente. Que massa, cara. E aí, tu ficou é, com essa parceria com a Todo Livro por bastante tempo?
2: Sim, sim, por muito, muitos anos. É, hoje é que caiu um pouco a... A,
0: a questão gráfica, a... né? Por causa do papel? O, o, é. Eu digo mais assim pelo, pelo, pelo ato do livro em si ou...
2: Não, é, todo livro está tá bem forte, né, hum. a, o mercado de livros, eu, eu acho que o tipo de produto que eles fazem a, e o, o modelo comercial que eles montaram é de sucesso, assim, ah, então né? eles continuam vendendo Sim. bastante até hoje.
0: mas foi a questão da animação que já não é muito o segmento deles, né, foi descolando um é, pouco.
2: É, aí a empresa começou a ter mais força na área de animação, ah, né. depois e, do teu curso é, lá, né, do... É. Uhum. Então eu trouxe essa técnica aqui para aqui o estúdio, e aí já tinha alguns ilustradores no estúdio que também gostavam de animação tal, e tal. Eu, eu, eu passei esse conhecimento adiante. Uhum. Fiz uma, ofici uma oficina à noite, e aí a gente, na época, também ganhou um prêmio de.. o prêmio Cinemateca Catarinense, é, onde a gente fez um curta-metragem. É, era uma grana pequena, assim e tal. Mas aí a gente fez um curta-metragem chamado Aventuras na Ilha da Magia,
0: uhum.
2: é, através de uma oficina. Então aí eu ensinava o pessoal a fazer as cenas, montei todo o processo. Tudo animação. Tudo animação, 100%. Uhum. Foram 16 minutos de animação. mas E aí a gente. Eu, eu vi esse
0: é. videozinho no, no Instagram ali, eu acho que era uhum. uma parte dele, os peixinhos e Isso. tal, né? Tem os personagens é. ali, uhum, bem legal. É,
2: e, e aí a gente. Foi um, um baita aprendizado, assim, né? Pra, pra galera toda. E aí, a partir dali, a gente também começou a fazer comerciais de 30 segundos aqui para a região, né? Então, é, não, exi não existia uma grande demanda, mas é, eventualmente apareciam os comerciais.
0: Teve algum assim que te marcou mais ou que marcou, tipo, ah, porque ficou famoso mais assim?
2: É, teve, teve algumas situações bem legais. É, teve uma campanha de segurança no trânsito para o Ceterbi, que a agência foi a Calieira ainda na época, é, que ganhou o prêmio... Tony, né? O Tony, o Tony né? É, uhum. é, Uh, ganhou o prêmio de segurança no trânsito, era uma criação da agência, era uma, cobra, uma cobrinha, um, uma, uma, uma cobrinha, uma águia e um elefante assim, que representavam tal. Então a gente fez uns VTs animados, uh, ficou bem, bem bonitinho, legal. bem legal. Uhum. E outro uh, que ganhou um, os PC ganhou o um prêmio, né? E outro que eu achei muito legal pela técnica, assim, que que foi uns VTs de água da Kazan, de economia de água da para Casan né uhum. Aí foi, foi uma agência de Floripa e e é legal porque o, o estilo foi numa um tipo de animação bem cartunesca bem exagerada mesmo é a ideia a referência na época era tipo o Red Bull né que, que ah, o negócio sim, Red Bull da asas que assim. fica
0: a, a meio que a cor um pouco foge um pouco do e traço isso, assim né
2: é, o traço fica vibrando fica vibrando aham, né? uhum, uhum. Então, aquilo foi bem, bem legal também, esteticamente. Legal. Teve um outro que a gente fez para Boticário, que é a Fundação boticária de Preservação da Natureza. Então, teve vários assim, bem, bem legais que, que, massa. que, a gente, que, que fizeram parte, assim, que marcou.
0: Sim, pô, que show. E aí, no caso, tu passa a trabalhar só com, com animação. Depois da, desses comerciais e, de, e da, desse desse curta-metragem né, de animação uhum. ali, né?
2: Não, na verdade, a gente continuou até, tem até hoje, tá? É. Uma, uma área de, de ilustração dentro do estúdio e design gráfico, ah. então a gente ainda faz trabalhos uhum. é, de mapas temáticos, por exemplo, de... Eu vi é, que
0: o, o do, do, do Nipraes, do Bondinho, Praia, vocês fizeram, é, né? O mapa Foi do... Nossa. O Beto Carreiro vocês chegaram a fazer ou nunca fizeram? Sim, sim tá Beto bem? Carreiro também. O mapa também. lá, é. legal. Porque é muito clássico, né? É.
2: E, e aí tem, 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 tem vários trabalhos assim, desse tipo, ilustrações publicitárias também, personagens né, que com o tempo a gente foi aprimorando, foi conhecendo os universos, como se constrói o um universo, principalmente quando a gente começa a estudar a parte de séries. Uhum. Então a gente aprende a construir o universo. E, e hoje a gente tem uma coisa que a gente chama de bíblia narrativa. Então se uma empresa quer um personagem, por exemplo a gente não vende simplesmente um visual ali, uma, que, que é só uma casca estética, né?
0: Sim. E tu vende tipo a alma dele, assim... A gente assim, eu, eu tô...
2: um conceito... Sim. É, a, a, a persona
0: mesmo do personagem, é, assim, né? Que ah, ele
2: pode que... representar em termos de, de valores, tal, e, e também, por que não, um ambiente que ficcional que possa representar os valores da marca, tal, né?
0: Sim, é porque, por exemplo, assim, né? Vamos pegar um exemplo atual, assim... É que me veio agora na cabeça. A Lu do Magalu. Se ela... Tu já imagina... Tu já entende como é que ela se comporta. Porque ela é da tecnologia. Ela é simpática. Ela é inteligente e tudo é. mais. Se ela fosse, digamos, se ela não tivesse esse conceito e um outro estúdio de repente pegasse ela, seria muito estranho ela de repente vir numa outra pegada, numa pegada meio, sabe? Então, uhum. isso meio que muda inclusive o conceito que o consumidor tem em relação àquela empresa, aquela marca, assim, né? Então, o baianinho do, da Casas Bahia, ele também uhum. tem é, é mais um menininho, mas se ele de repente começar a falar de um jeito diferente ou muito, né? Muda, uhum. né? E muda todo o conceito que a pessoa tem em relação àquela empresa, aquela marca, né? Então, por isso que é importante é. já quando for vender, não vender só a casca, vender o, uhum. o pacote completo para que é, tanto a empresa é, entenda que, que vai ser aquilo ali dali para frente, né? aquela linha editorial, digamos assim, e a, obviamente para o consumidor que está recebendo aquela, aquela comunicação, né? Sim, sim, é.
2: é o, essa coisa, esses personagens que tu, que tu citou aí, são personagens é, meio que é, que fazem parte do, do mundo real, vamos dizer, do mundo que a gente vive, né? Uhum. Acho que né, esse tipo de conceito é um conceito tipo assim, ah, esse, esse é um personagem que está vivendo o mesmo mundo que você que está vendo aqui. Entendi. É, existe também a possibilidade da gente criar universos narrativos ficcionais, que é uma coisa legal também. Hum. Por exemplo, a Marisol tem a Lilica Riplica,
0: né? Sim, o T-Tigre. É. Uhum.
2: A Lilica, durante muito tempo, foi meio que um personagem, assim, tal, mas não tinha um aprofundamento, né? E nos anos... Agora, nos últimos 4, cinco anos, foi feito um trabalho de universo fic ficcional, é, inclusive por uma, uma, uma agência parceira nossa, de, de São Paulo, da Singular, uhum é onde é, eles fizeram, criaram um universo ficcional para a Lilica e também fiz, produziram uma, uma série com vários episódios hum, animados, hum, né? Que hum, passou, hum. inclusive, no, no Discovery Kids. Oh, onde nenhum momento, em Malia, nenhum momento se fala em malha, nenhum momento se fala em roupa, entendeu? Sim, Mas é os valores da, da marca estão ali dentro daquela história ficcional de, de entretenimento. Uh -huh. É aí que a gente consegue é, levar para o público algo de, de relevante que tenha... Que, tem a ver com o propósito da marca... Mas que fica
0: muito subliminar, fica muito sutil a mensagem. É,
2: exatamente. É, é, porque o objetivo não, não, não é vender, na verdade, é, é ajudar a, a audiência a ter, a ter uma experiência é, construtiva, né? Principalmente Sim. a audiência infantil é Sim. muito importante, é, é legal que tem, a gente... Tem, sempre tem
0: um viés educativo, né?
2: Histórias, é, histórias que ajudem eles na a, a formarem suas personalidades,
0: né? Mas o legal é. desse exemplo que tu deu é porque, assim, a Malve criou internamente, né? Eu digo assim, foi pela marca, né? Porque hoje, é, digamos, é mais fácil, claro, que se a empresa tiver dinheiro, de fazer uma licença, né? De licenciar uma marca, um personagem. Uhum. Porque o personagem é conhecido, já foi trabalhado e colocar na sua estampa. Eles não... Eles desenvolveram um personagem interno que é só da Malve, não existe um outro tipo... A, a Lilica não era de outra coisa e aí eles licenciaram, né? Então, eles precisam... Precisaram é, fazer todo um trabalho mesmo, né? De formação, de persona, de, do, de criação do universo para que a criança. Para que isso depois ajude no marketing. A, a criança vai lembrar de ter visto lá no, no Discovery Kids e vai ver uma camiseta sendo vendida e, poxa, olha só, eu quero, faz aquela conexão, né? Ou os próprios pais, enfim, eu acredito que seja é, interessante nesse sentido, né?
2: É, é assim, porque o que que, acon o que, que acontece, né? O personagem, se si, ele 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 tem uma ele tem uma participação na vida de quem tá de quem tá assistindo, de quem gosta e é, tal. Né?
0: Marca a memória, né? Marca a
2: memória. Então, assim, o que, o que sempre aconteceu no Brasil? A gente sempre foi muito colonizado é, de consumir coisa estrangeira. Total. Então, eu cresci com desenho americano Sim. e, e uma, uma outra coisa japonesa, mas desenho não uhum. brasileiro na TV não tinha. Sim. Né? Então. Tu não,
0: tu não foi muito da, da, da escola do Maurício de Souza?
2: Não, sim, eu adorava hum. Maurício e Souza, a turma da Mônica. Mas tal, não passava só que na TV, né? Passava na TV, né? Exatamente. Uhum, uhum. Tem, tinha só o Gibi. Eventualmente eles conseguiam fazer um longa que eu vi no cinema, né? Quando eu era criança ainda, que era, foi super legal. Mas era algo muito é, pontual e assim. Era é, é, um longa do Maurício e Souza contra dez longas de, <risos> da, da Disney, Disney né? Uhum. Então, então é, o Brasil ele, ele não, tinha, não tinha produção audiovisual Total. própria. Muito, Sim. muito difícil. É, e aí, o que, que acontece, né, cara? Quando a gente gosta de um personagem, a gente viveu aquela história junto com ele, a gente tem uma lembrança, tal, a lembrança e tal, a gente tem uma simpatia pelo personagem e, de repente eu vejo uma camisa lá que tem personagem, eu quero comprar aquela camisa. Exato. Aí o que acontece? É, isso é a propriedade intelectual, isso, é econo isso gera a economia criativa, né? hum. que é algo que hoje faz toda a diferença. É, um dos, é uma da, da, das áreas da economia mais relevantes do mundo, principalmente na, na área de games. Né? E, e, e assim Pena que o nosso governo hoje não vê isso, porque hum. é uma área a ser explorada gigantescamente a Coreia do Sul fez um trabalho ótimo nos últimos 10 anos. Por isso que o BTS está estourando hoje. aí, Por isso que ganhou o Oscar com Parasita no outro ano. Meu, verdade. Então, é, é investimento na economia criativa através de, através de fomento do, do governo. Tá? Sim. E, e, assim, é uma área hiper, hiper legal que pode gerar muitos desdobramentos econômicos. Né? E, e aí o que acontece é que as empresas que, que têm essa visão... Claro que eles têm que construir um conteúdo de qualidade para realmente cativar quem está assistindo, né? Não é qualquer coisa. Exato.
0: Assim. Não pode ser tosco, né?
2: É, é a, vai vai acontecer um, um, um efeito inverso, né? Em vez da de, de eu ter, sei lá, uma fábrica de malhas, em vez de eu ter que pagar um royalty para um americano para colocar um personagem dele na minha na minha marca, eu posso de repente Fazer o meu universo, eu, eu concordo que não é simples isso Sim. aí, não é fácil, mas foi um caminho que algumas é. empresas que já tinham tamanho conseguiram fazer. É,
0: é, é, digamos, é mais arriscado até, né? Porque tu tem que fazer é. toda essa parte de desenvolvimento, formação e tudo mais, mas, uhum. poxa, depois que tá, só tu é detentor e tu é detentor para sempre e tu não paga royalties porque é da tua própria empresa, né?
2: exatamente ah. e pode gerar até a possibilidade de você licenciar para outros exatamente
0: né? então, é, a propriedade
2: Aí, intelectual em si já é um produto
0: uh -huh. ela gera muito mais é, alternativas de receita é. do que porque ah, quando tu tens uma empresa têxtil... vamos usar o têxtil, né mas pode ser também caneca né pode hum. ser qualquer tipo de, de produto né licenciável é, mas, assim, se tu licencia o Superman, por exemplo, cara, é, muitas outras empresas também licenciam, né? Então, é, é meio que uma commodity daí, né? Agora, quando tu é detentor daquela, daquela marca lá, é tipo, tu, tu sabe que não vai ter concorrência ainda, né? Uhum. Apesar de que ainda tem muita questão da pirataria, né? Isso é uma coisa que também prejudica muito né porque também não adianta só digamos o governo incentivar e abrir né, a, as portas as fronteiras e tudo mais e não e a pirataria e não conseguir é, fiscalizar né a questão de pirataria né
2: é a, é a pirataria é uma é é um, é um sei lá um fenômeno que que acho que sempre existiu aí né é, 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 e, e, mas, ele, ele, no fim, ele, ele, é, ele é meio que regulado pela, pelo próprio mercado. né Então, porque o, o, o que acontece é que o dono da propriedade intelectual é que quando vê a, a, sua, a sua marca sendo usada... De forma... É, de, de, de forma... É, Sem não, autorização? É, não autorizada, né? ele, aí ele toma as medidas para poder... Ah, sim. Entendi. Poder... Vou fazer um
0: parênteses, porque a gente ainda não chegou lá, no uhum. Boris e Rufus. Uhum. Né? Mas tu trabalha com licenciamento né? do Boris e Rufus. Tu, tá so... tu já sofreu isso? É pirataria?
2: Não, não, porque a marca ainda não chegou no... Na verdade, pirataria... Na... Quer dizer, na verdade, teve... a gente já percebeu na internet, sim, uma, uma outra... Uma outra... É, uma
0: certa onda assim, uma
2: é ó, iniciativa de de, de de coisa mas são coisas pequenas né porque o que que acontece é a pirataria eles vão atrás do que está ah, bombando mundial, demais né? assim, tipo Marvel
0: é. DC Isso, marcas que... esportivas é. né é. Que, que, é. eu já li um, um, um dado estatístico que a pirataria chega a lucrar muito mais do que a própria marca muitas vezes né
2: é, a ideia, é, depende do, 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 do país, é, depende do, do... Tu imagina, do... por
0: exemplo, uma marca, é. digamos, como a Nike. Uhum. Só que quantos caras piratas ao redor do mundo, tipo, se tu somar esses caras vendendo e produzindo ah. coisas da Nike, eles realmente são muito maiores, né? Tanto em quantidade até como em valor, né? Porque eles não têm os pagamentos de impostos, essas coisas, ah. né? Material de baixa qualidade, essas coisas, né? Então, se tu for ver, é. de repente, às vezes, até a margem ali, o pirata está ganhando muito mais, né?
2: É assim, é, aí é meio, mas assim quando as empresas elas têm tão bem preparadas e, e elas têm uma, elas têm uma ação ativa no território realmente não, não dura muito. Não, não.
0: se cria, a, né? A, aí a, a gente a tem Duda um exemplo da Duda Dudalina, né, Joyce? Sim.
1: A a Joyce Duda trabalhou Lina, na Dudalina
0: é. e o negócio era punk lá, né?
1: Sim, a Dudalina é, ela orientava quando você comprava uma uma camisa, uma camisa que não era que era pirata, né? de pegar, levar o comprovante e apresentar numa loja ou na empresa e eles ressarciam o valor e com aquela nota eles iam processar, independente do tamanho da empresa, do, uhum. da loja, eles processavam o, o dono, né, o revendedor não autorizado. Então, eles eram bem, bem focados. Teve vários com casos. Vários, assim, né? vários, Tanto vários é casos. que é
0: bem difícil mesmo tu ter, né? Tem uhum. essa questão mesmo né, da empresa fazer essa fiscalização e o mercado se assim, autorregular, né?
2: Sim, sim, é, quem, quem tem marcas fortes, assim, é, consegue tem meios para pra... coibir o é, uso não autorizado. De, ah, entendi,
0: é, a gente recebeu o Luiz Cé aqui, daí ele falou que ele teve também alguns uhum. problemas e tal, foi bem complicado, mas... É porque, cara, é o filho da, da empresa ali, né? Tem que realmente cuidar muito, né, cara?
2: É, geriu a marca da, da trabalho. Imagina. A gente está sentindo na pele aí, ó. É.
0: os desafios. Então, deixa eu te perguntar. Daí, quando tu né, começou lá em 98, daí tu foi fazendo os primeiros trabalhos para todo livro, animação, né? A Aline entrou já na, na Bell desde o começo?
2: Ah, não, a Aline entrou uns anos depois. Ela, ela deu aula na universidade, depois que ela se formou e tal. Uhum. É, durante alguns anos... Ela se formou em publicidade e foi PP é, também. Uhum. É. E durante alguns anos ela ficou ainda dando aula, inclusive na Unicelvi na época. E aí ela veio pra mais para a empresa de uma forma mais ativa, eu acho que ali por volta de, de 2003, 2000 e, é, 2002, 2003. Uhum. Então, alguns anos depois mas é logo no, no começo da empresa, né? Sim. E, e aí ó, o foco da Aline não é arte, né? O foco da, da, da Aline estava mais relacionado a, a mercado, estratégia, né? A, a, ela, inclusive ela fez uma segunda faculdade de relações públicas depois, da, da, de comunicação.
3: Uhum.
2: É, então ela... ela é por, por é, formação... É, ela é, relações públicas, né? Uhum. E, e isso ajudava bastante, assim, no, nos contatos com, com clientes, né? Nos contatos com o mercado e tal. Entendi. Pô. E aí ela, ela vem alguns anos depois, aí. Pô,
0: que show. Então, ali, 2002, 2003, assim. É. Uhum. E tu sempre conseguiu encontrar aqui em Blumenau boa qualidade de, de, de mão de obra para isso? Sim,
2: sim, é, com certeza. A galera tem muita gente talentosa aqui na, na região. né? É, inclusive, a gente está reativando hoje um, um programa de trainee, agora que a pandemia deu uma arrefecida, apesar de não 100%, né? sim, mas. Sim, sim. É, porque o que acontece? O ambiente presencial é muito importante para a facilitação do aprendizado. Uhum. Então, a gente contratou cinco trainees que já estão no processo de aprendizado na empresa hoje. E estamos sendo vendo né? uhum. um avanço super legal assim, deles na, na parte artística. E uh, isso está no DNA da marca também do estúdio, porque, como eu te falei antes lá, eu, eu, eu valorizo muito, um dos nossos valores é a gente gostar de, de aprender e gostar de ensinar também uhum. lá no estúdio. Então, desde o início... É, que eu aprendi a, a técnica de animação, pô, eu resolvi repassar para todo mundo aquele negócio. Então, ficou um monte de gente entendendo como é que se fazia um filme tipo o Rei né? uh -huh. E isso foi muito legal, porque permitiu também a ampliação do estúdio para fazer mais trabalhos, né? Sim. É, em, aí o Beto Carreiro, que já era nosso cliente, a gente já tinha feito mapa na né? época, o primeiro ainda né, do parque, é, já era cliente. Tinha a, a turma do Betinho Carreiro já... É, já criada, né? Uhum. mas não tinha nada de animação. Então, eu, na época, lá no, no, nos anos de 2003, é, eu tinha contato direto com o próprio Beto.
0: Que massa, cara! E
2: aí eu fiz um, um ciclo de, de, corri, de cavalgada do, do Faisquinha, que é o cavalinho do Betinho, com uhum. o Betinho em cima. E levei pra ele, mostrei pra ele, ele ficou todo empolgado e tal. E disse: Ah, de repente a gente faz um episódio piloto de, de animação uhum. pra ver o que, é que você acha. E aí ele gostou, tal, pode tocar aí o episódio piloto aí, tal. E aí a gente bolou um roteiro, eles aprovaram o roteiro, a gente cumpriu todos os processos né, de, de produção. Uhum. Inclusive foi nessa época que a gente... A gente já conhecia o Edson Marinelli, né? Que uhum. já, já veio aqui, né? Uhum. Isso. E na, nessa época a gente já fazia uns trabalhos de publicidade com ele, mas aí a gente conversou com ele para fazer o áudio e, e a parte musical do, do, do piloto que é que é... agora o título eu não, não lembro do episódio, do episódio piloto, mas foi, é o... É, acho que é um amigo muito especial, que está tá no YouTube, inclusive. Uhum. É, inclu aí a gente... que é como o Betinho Carreira encontrou, conheceu o Faísquinha, que é o cavalinho dele. Sim. Então a gente fez esse durante alguns meses esse, esse processo, esse projeto, aí levamos no parque um dia lá para apresentar. Uhum. É, a gente mostrou primeiro para pro Beto na, na casa dele que é do, no lado do parque lá tal
3: uhum.
2: aí ele viu ficou super empolgado assim já ligou pro marketing lá disse para todo mundo ir pro teatro aí a gente montou o, o equipamento lá no, no, no para projetar para projetar projetou no telão do, do teatro foi foi muito legal Sim, legal e ali a gente meio que vendeu entre aspas a ideia de fazer uma, uma série de animação do do, do Betinho Carreiro né uhum. Onde a gente realmente entrou em produção de, de vários episódios. Foram quantos, Rubens? Foram 21, uh. é, mas de durações diferentes, assim. Tinha alguns de 5 de minutos e outros de 9 de minutos, assim. Sim. É, naquela época a gente, é, a, como estúdio, a gente não tinha o conhecimento de mercado que a gente tem hoje. Até porque o mercado nacional de conteúdo não existia, era hum. tudo trazido de fora, né? Hum. Uh, então, o que acontece é que a gente uh, começou ali a produzir entre 2005, no, nos anos dois, 2005, e fomos até 2007 fazendo esses episódios, tal. e uh, o Beto era, tinha uma, uma amizade forte com o Silvio Santos na época, e parece que o, o, a série iria entrar no SBT, né ah. é, só que aí ele veio a falecer em 2008, né? e teve complicações Sim. cardíacas, tal uhum. ele fez uma operação e não resistiu sim uh, e aí os bens do parque foram paralisados por causa da coisa de inventário e tal o parque ficou ficou alguns anos N assim não
0: podia fazer inovações é, nem né, novos contratos né então, é, uhum.
2: deu, ficou bem tudo bem bem paralisado uhum. né? então uh, no fim acabou não indo para o ar porque uh, a negociação era parou a negociação ali, direta era entre o, eles, o né?
0: beta uhum, era algo até pessoal é, assim isso. né uhum.
2: E, e aí uns anos depois é que eles colocaram no YouTube e tal, exibiram dentro do parque os, os desenhos, né? Mas seria a primeira série nacional a ser exibida no, no Brasil Foi. de desenho animado...
0: O, é. o Betinho ali, a o turma Betinho do Betinho Carreira é, Pelo Bell Studio
2: Que louco, cara
0: que massa. Mas então. chegou a ser ou não? É...
2: Não, na TV não, na televisão Teve ou um não. outro
0: estúdio que acabou
2: É, aí o que, que foi? A primeira série Assim, de animação nacional Foi a, o Peixonalta Que estreou ah, em sim. 2009 na, na Discovery Kids
0: Sim, é, foi no na Discovery Kids eu... mesmo? Discovery não foi no Kids, Disney é... XD? Não, Peixonalta? não, o Peixonalta
2: é, é da, da Discovery Ah, tá e o que a, o, a, gente, a gente terminou, na verdade, no final dos anos 2007 ali, uhum. né? Então, então, a gente estaria gente tá na frente. É. Foi Mas não, tem, né? não tem problema. E a, o Peixonalta, na verdade, ele, é uma, foi um, ele começou com uma, uma coprodução, então, a, a TV Pinguim, que é, que é uma empresa de São Paulo, né? Uhum. É, eles já participavam de alguns mercados internacionais, então eles apresentaram o projeto Fora do Brasil... E, e aí começou com uma coprodução com, com o Canadá ou com a França, agora eu não lembro. E depois só que eles romperam o contrato de coprodução. Coprodução é quando tem dois donos e tem dupla nacionalidade a obra uhum. audiovisual, né? É, e aí eles, eles romperam e, e acabou ficando tudo para ser produzido no, no Brasil mesmo. Uhum. É, mas assim, tem um, tem, tem um pouco da contribuição externa também no, no Peixonata. Ah, não entendi. Foi totalmente ah, não brasileiro. foi. Eu. Isso, isso aí. Vamos, <risos> é. A gente é rista exatamente. É, vamos? É, é. Mas o peixe é muito bom, muito bom.
0: Legal. E cara, ainda falando do, 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 do Betinho Carreiro ali, Tu fez as animações, mas ele também lançou os gibis ali, algumas historinhas em quadrinhos e tal. Eu lembro muito do. Ele fez uma propaganda por muito tempo. Tipo, eu lembro que ele falava, até a gente recentemente viu isso. É, ele falava: Oi, amiguinhos. Aí é o Beto Carreiro mesmo, né? Sim. Oi, amiguinhos. Estão. Vai. Sei lá, tá, tá pra vir uma nova aventura. Daí ele. Aí vem o Beto Carreiro hum, lá atrás, sim. assim e tal. Daí pula no ombro dele sim. aqui e tal. E fica aí na mão
2: dele. Fica na mão,
0: isso. Aí tem o faisquinha também, né? Daí é. ele faz aquela cena, né? Do, uhum. do, do galope, sei lá. Como é que é o nome daquilo? Empina, né? Empina o, o, o faisquinha e tal. E aquilo aí foi tu que fez? Foi, Sim, foi. Oh, o, que massa, estúdio. cara. Pô, porque fez, aquela, né? é. aquela propaganda ali, aquele comercial, oh, ficou a na minha é, memória, cara. É, é. Que massa. E, e o próprio Gibi ali foi? O, vocês o também? O Gibi
2: também foi no estúdio, é. A gente fez ó, vários números né, uh -huh. de, de, de quadrinhos, inclusive o roteiro. Na época, como a demanda estava grande, a gente já tinha. É, até era o meu, meu irmão mais velho, que, que é o Beto, que, que escreveu várias, várias histórias lá. Uhum. E... Mas o
0: nome foi vocês que deram para os personagens?
2: Não, não, não. Os personagens já existiam, ah, já tá. desde os anos 80.
0: Entendi que tem que o, o Padoque lá né? E tal, que é, é o, o Maldoquinho. Maldok, isso é. É. O isso. é,
2: Os personagens já existiam desde os anos 80, porque ah. o Beto Carreiro, na verdade, como figura pública e, né, e artística, ele já tinha começado nos anos 80 lá. Sim. Inclusive, antes de existir o parque, ele fazia... Ele corria várias cidades e fazia apresentações pelo circo? urbanas, assim.
0: Ah, ele já era é... o circo do, do Beto Carreira?
2: Não, é, pelo que eu lembro, não. Não era um circo. Ele montava, por exemplo, aqui. Eu lembro, quando eu era criança, de ter visto na Rua 7. Ali, eles fecharam a Rua 7 à noite. Uhum. E, e atravessaram um cabo entre dois prédios, assim na, o, na Rex prédios. e o no,
0: no Banco Safra, mais ou menos, isso, vai dizer. Isso, é. Não acredito, é, cara. Algo
2: assim, aí é pra, vai o cara lá em cima. Inclusive com de... moto também.
0: Com moto fizeram isso? Tu lembra disso, ah, ou não?
2: Com moto eu não lembro, cara. Cara, não, não acredito, é. porque o Sávio,
0: acho... que foi o. Acho que o recente, foi essa semana, a gente gravou com ele e o, o, o avô dele, que é o Vili Zivert. Uhum ele tinha muito costume de gravar cenas de coisas muito diferentes, fatos históricos de Blumenau, e ele citou exatamente isso, cara, que atravessaram uhum. um cabo na Rua 7 entre o Hotel Rex uhum. e o Banco Safra, e, e aí eles fizeram, e todo mundo olhando, assim, pra, uhum. né, por, por embaixo, assim, e ele falou que tinha, inclusive, uma moto que atravessou esse cabo aí.
2: É, eu... eu mas eu, então eu era o Beto não Carreiro? Assim, detalhes, é, mas ele, ele tinha esse tipo de apresentação e na, eu, na cidade. Aham. Uh -huh. né? E, e aí é que depois, no, no início dos anos 90, que ele conseguiu comprar a área lá na,
0: na Penha na penha hum. e
2: começou o parque, né? Entendi,
0: pô, bacana. E aí é. tu sempre teve uma relação de bastante tempo com, com, com o Beto Carreiro, com 2005, Sim, é. de 2005 pra frente, ali até Não, ele falecer? Que, na verdade, a
2: gente na verdade já, já conhecia ele antes, porque quando eu tava na faculdade ainda, em uhum. 97... É, um dos, que hoje é um dos diretores de, de marketing lá da, da, do parque, o, o Vitor Hugo, ele também fazia comunicação na FURB, ah. é, então ele estava em outra, em outra turma, né? mas a gente se conhecia da, da faculdade ali, e ele sabia que eu desenhava, e ele é, ele, ele é da família de um dos sócios, né? ele ah. é, um do, de, é filho de um dos sócios do, do Beto, o Hugo Lote Uhum. E... O Hugo
0: Lote não é o cara que faz os cenários, a meio que as cidades cenográficas? Isso, ele é, é marceneiro, é, é, trabalha ar... com marcenaria, é, eu acho assim.
2: É, eles têm uma marcenaria, ele é. é arquiteto, né? Isso. Sim, sim. E... Que o,
0: o Glot tá até hoje, né? Lá, né? Tá, tá. tá. No parque, aham.
2: E aí ele me pediu. Ele, aí eles estavam começando o parque ali e tal, né? Ele. ele... Parece que eles tinham já o um mapa desenhado, mas era um mapa
0: meio. Uh -huh. ah. Muita coisa mudou, é... né? Daquela. Normal, mas né? Todo então, projeto. Então
2: eu conheci o Beto ali em 98, assim, antes até de ter empresa, né? Uh -huh. Então eu comecei a fazer o mapa antes de ter empresa, o primeiro mapa. Sim, poxa. Do parque que Tu foi tens o...
0: ainda algum tipo de. de... De mapa, assim, tipo... De a rascunho anha. e <risos> tal, tem?
2: Uh, tem, inclusive, a gente estava... Esse ano a gente fez um grande 5S no, no estúdio lá, né? E a gente é. achou algumas coisas. A gente já tinha enviado muita coisa lá para o parque para eles guardarem não armazenar, porque é um material que pertence a eles, né? Sim. E, e já tinha achado, né? Mas o que acontece é que aquele mapa, o primeiro lá, ele foi feito em, cara, em cartolina com com Tinta guache, né? Uhum. <coughs> tinta guache e, e acrílica, e foi legal assim. Uhum. Mas é, era isso, tá? Isso tá numa amoldurado lá dentro do parque, um dos setores lá. Que legal,
0: cara! pô. Que... aí,
2: depois, depois, ali nos anos 2000 que vieram os computadores, né? Uhum. Aí a gente refez a, o mapa de uma forma vetorial aí, hum. com, com, ma, com mais facilidades para mover, mover elementos e tal, sim. né? Sim, porque basicamente o começo, um
0: o começo era muito a lona, assim, né? De circo mesmo, né? Aí tinha um é, portalzinho, é, aí tinha aquela coisas, Vila Germânica, né? É, que era a cidadezinha é, ali mais germânica, né? Com, a com Ilha Chimel, dos piratas, e tal. tal. Sim, sim, uhum. sim. Depois mudou muito, né? Inclusive, ainda do Beto Carreiro, vocês que desenharam aquele projeto do Império das Águas, né?
2: Uh, é, nós fizemos um, fizemos algum, alguns conceitos, né, visuais, tal. Mas assim, a atração, na verdade, ela é criada dentro do parque, lá. Sim. A gente entra para, para, para
0: dar um visual, conceito visual, assim, né, é, para que daí depois o e arquitetura e engenharia é. possa executar, né. Exato. Mas aí no caso, o Beto Carreiro o parque como um todo tipo. Passou para vocês, ó, a gente tá imaginando mais ou menos isso, uma coisa meio Atlântida e tal, cidade isso, perdida, é, civilização um, perdida, né? Um briefing, um né? Briefing, né? Isso. E aí vocês, pô, com base nisso, aí fizeram é, e apresentaram, é isso? Isso, aí fazer Porra, alguns, show. Alguns,
2: alguns desenhos e tal. Que legal. Inclusive, cara. antes do, do Beto falecer, ele tinha uma ideia de fazer um parque chamado Aventura Selvagem na lateral ali. Um, S... Hoje, onde é aquela área dos do, carros, o do... do show dos carros Aham, lá? perfeito. É, que ele queria fazer um parque onde os animais ficassem soltos. Era e, um safari. Tipo um safari. É.
0: Eu já ouvi falar e isso. As aí as pessoas também. iam dentro de, um, de, de um, um carro e podiam ver
2: os e animais. Os tá. Soltos
0: e tal, né? O, é. animal. o cara é sempre muito visionário, é, né?
2: É. Então, assim, aí ele levava a gente lá. Nossa, é, inclusive a Aline estava grávida ainda, ela é. sempre fala que, que ele ficava dizendo para ela passar. Pra ela passar repelente, né? Não uh -huh. sabia por que, tava no escritório dele ainda. Uh -huh. Não, passa repelente aqui. Deu umas três vezes repelente, mas tô no escritório. <risos> Vamos lá, tá? Porque o Beto fazia dez coisas ao mesmo tempo, né? Uh -huh. Falava com a gente, falava com mais não sei quem. Uh -huh. né? Bem imperativa, assim. Bem imperativa, uh -huh. Então a gente foi lá pro meio do mato, e lá no meio do mato ele ficava me mostrando Isso ah, aqui vai ser isso. Isso aqui vai ser isso e tal. Parece que na cabeça dele ah. já tava tudo, mas era uma coisa lá, um banhado. Ah, com que tu não árvores. consegue imaginar, né? Que aquilo é... pode ser o que, aquilo, o que é, né? Aquilo lá jardinado, sei Sim. lá. Sim.
4: Era
2: difícil. <risos> a gente tinha que puxar pela imaginação. Forçar assim. bem, né?
0: É... E o cara tinha essa capacidade de realizar mesmo, né, cara? Tinha. Porque o cara fazia o negócio acontecer, ninguém acreditava, ele é. batia no peito e. E o negócio acontecia, né?
2: É, inclusive ele montava projetos, né? para conseguir patrocinadores e tal. E aí a gente ilustrava... É, fazia a parte ilustrativa do projeto, que não hum, existia ainda. Sim. E aí a gente ilustrava aquilo. E aí tinha a coisa dos carros, levarem as pessoas. Então a gente fez uma versão com carros da Ford e uma versão com carros da, da Mercedes, do, ah, do projeto da Aventura Cerrado. Caso Cervais, fosse né? um
0: que patrocinasse já tava Isso, ali, para já... apresentar pra Ford e pra Isso. apresentar pra Mercedes. Aí que ia massa, já cara. Na empresa com Porque um, um, um caminhão desse foi feito. A gente viu um vídeo recentemente, tem um canal no YouTube chamado Rap Fan, uhum. que os caras só falam de parques de diversões, parques aquáticos e tudo mais. E aí eles fizeram uma série por causa do parque que fez 30 anos agora, né? Ou vai uhum. fazer 30 anos, acho que final do ano vai fazer né e aí eles fa é, falaram desse anima é? aventura, selvagem? aventura selvagem isso é. e foi feito foi criado até um caminhão meio estilo safári assim com um, um zebrado assim algumas coisas com meio que é, remeter esse apelo de uhum. animal e tal que até buscou essa equipe no aeroporto com esse caminhão já e, e foi lá só que né acabou não não acontecendo uhum. mas teve várias áreas temáticas assim que estavam programadas né Uh, e que, né, eventualmente até por causa da, do falecimento dele que acabou meio que sendo deixado de stand-by, né é. e ainda do Beto Carreiro uma coisa sensacional que tá lá, né que tá é, sendo reproduzida é o cine 4D, né que daí tem a animação que vocês fizeram, né
2: é, exatamente, eu acho que hoje não tá mais aquela que a gente fez há muito tempo já que a gente fez a gente fez um experimental na, 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 na época, mas que agradava a galera, assim, uhum. eu, eu fui numa sessão onde tinha o pessoal uhum. e, agrada, e agradava o, a galera toda lá.
0: E para quem, quem é mais velho, né, como a gente, assim, ou é o Maxi Motion, o Made Motion, isso, né, que é, o pessoal eu... conhece, que agora é cine 4D ali, é, né? Made, Made Motion, isso, isso é.
2: Ó, hoje é o cine 4D. Uhum. É, eu não sei se eu posso falar né mas eu vou, já vou dizer que está sendo reformulada essa tração lá e nós estamos trabalhando nisso Olha, então, então vai ter novidade aí daqui a pouco uma
0: só aí ó em primeira mão uma <risos> <a> nova versão <risos> então ali do vai, vai ser é legal, um, vai
2: ser um negócio show assim.
0: agradecemos Sim, aí um negócio... pela só pelo micro spoiler é. aí para a galera <risos> já ficar aguardando, que isso é legal é, do, do Beto, assim, eu acho que é isso, assim, dos trabalhos, a gente abordou, uhum. teve mais alguma coisa interessante, assim, porque, cara, é, é muito legal, muita gente tem memórias afetivas em relação ao parque, em relação ao personagem Beto Carreiro, e uhum. ter alguém, né, uma empresa aqui da cidade que prestou tanto serviço, que coisas que a gente consegue até hoje ver, é muito importante, sabe, então se tu Sim. lembrar de mais alguma coisa, tu, tu comenta. Uma coisa que eu tinha esquecido, eu acredito que pode ser que não tenha sido o, o Belo Estúdio que fez, mas era aquele que, que eu lembro ali por volta de 99, se eu não me engano, aquela campanha da RBS, do Cuid das Crianças, não foi vocês que fizeram aquela não, animação? Não. Mas, mas pô, aquela foi não. até campeão, acho que de, é. de alguma coisa, assim, né? É. marcou bastante, né? Sim, é. Tu sabe se era algum estúdio de Blumenau ou era, será que fizeram de não, fora? Não,
2: eu acho que era de Floripa, eu, é. eu acho, ou de Porto Alegre, agora não estou bem lembrado, uhum. não.
0: É, Essa ali teve uma... foi bem legal. É. E, e aí uh, o, fora o porque assim é, a gente está numa linha temporal mas tem vários trabalhos em paralelo né, sim, né? nessa sim, sim. nessa linha né depois disso qual que foi a, a assim a, a próxima grande sacada
2: é o, o que, que acontece ali né eu, eu falei que a gente fez a série de Betinho Carreiro que foi um, uma baita escola para a gente em série de animação <coughs> é, passados uns anos ali é, teve um concurso nacional chamado Anima TV, que foi um marco para o mercado de animação, para a área de animação no Brasil, né? que era um consórcio entre a, a TV Cultura e a EBC, que é a empresa Brasil de Comunicação, a TV Brasil, né? uhum. onde eles se juntaram para financiar é, duas séries de desenho animado de três episódios cada uma. É, só que eles montaram de um jeito muito legal esse concurso aí, é, o, que, que, o que, que eles fizeram? Eles montaram oficinas em várias capitais do Brasil, oficinas assim de uma carga horária forte, tá? uhum. tipo uma semana inteira, o dia inteiro, para explicar para as pessoas que tivessem projetos e quisessem participar do, do programa, o que é uma série, como é que se monta uma série de, de, de TV. Uhum. Então, tinha algumas poucas pessoas no Brasil que já tinham esse conhecimento, ou seja por, porque davam aula ou porque já tinham trabalhado fora do Brasil. <coughs> e essas pessoas foram escaladas para ser, é, ser facilitadoras, as, as, as mentoras, os professores dentro dessas oficinas. Né? Uhum. É, então, na região sul aqui, teve em Porto Alegre e Curitiba, e eu fui fazer essa oficina em Curitiba. Certo. É, eu fiquei um, um mês lá, em, em, aliás, uma semana em Curitiba, o dia inteiro tendo oficina e tal. E foi espetacular, assim, porque abriu a nossa mente sobre o que, que é uma série de animação. Porque uma, o Brasil, ele tinha uma, uma tradição forte de curta-metragem de animação. Sim,
0: tipo, começava é, começo, meio e fim. Exatamente, mas, o
2: curta-metragem é uma história, uh -huh. né, que tem começo, meio e fim, acaba e fechou. Isso. Agora, série de animação, ninguém tinha a noção de como é que se construía. Todo mundo via, consumia séries estrangeiras e tal. Uhum. Mas como é que aquilo nascia, né? Uhum. E aí a gente aprendeu quais são os documentos que, que, que são criados para você apresentar uma série de animação para alguém, né? Quem são os players para quem você apresenta, como você apresenta uma série de animação, que é o pitch, que o a gente pitch, fala. Uhum. né? É, então quais são os aspectos principais, a formatação que a gente precisa ter para apresentar.
0: Porque ele não pode ser monótono, né, que não vai é, estimular quem tá ouvindo, quem, quem tá avaliando, e também não pode ser um negócio muito extenso que a pessoa, meu Deus do céu o cara não vai acabar uhum. nunca de explicar Exatamente. que complexo que é, né, tem que, cara, praticamente é. assim, meio que milimétrico, né, na dose certa para criar aquela expectativa para a pessoa dizer, não, quero apostar, quero bancar essa série aí, né
2: exatamente é aí tem o, é, o principal documento é a bíblia de animação é, a bíblia é o quê? é, é tipo é, é onde você apresenta quem são esses personagens dá o perfil deles né uhum. é tipo onde eles vivem é o universo né quais são as regras desse universo porque o, que, é que, o que, é que acontece? O Bob Esponja vive, vive embaixo d'água. Mas no universo do Bob Esponja é, é possível você fritar um hambúrguer embaixo d'água. É, é possível isso. você ir na praia embaixo d'água. Não é possível... cria um conflito
0: físico, digamos isso. assim, porque pode isso. né É, uh -huh. exatamente.
2: Então é, o, que, o universo ficcional ele pode criar né, essa, hum. esse tipo de situação... E, e ele tem que ser coerente com ele mesmo, uma vez que o, que o cara disse que, pô, se eu posso fritar um hambúrguer embaixo da água, eu vou poder fazer uma fogueira embaixo da água também. Então ele uh -huh. tem fogueira no Bob Esponja embaixo da água. É, porque a animação pode, a animação não tem limite, né? De, não tem essa
0: regra do que pode e que de, não pode, exatamente. física, né? De... Não, não tem limites físicos uh -huh. que pode
2: ser feito, né? Então, ah, tem animal, tem uma família de seres humanos com animal, mas aí os animais falam, porque os animais podem falar em animação, Sim. né? Ou não falam. Uh -huh. Então tem várias coisas que é, precisam ser descritas para que a pessoa saque. Porque tem uma noção do que, que é aquilo lá.
0: E para que a pessoa que está avaliando não, não pense que é um erro, no caso, né? Também, isso, né? é.
2: Então, é, naquele universo ah, é assim, né? E aí sim. tem o um gênero, o público-alvo: né? se é comédia, se, se é aventura. Se é para
0: criança é suspense, né muito infantil isso. ou para até adultos, a, né? A faixa uhum. Etária, uhum. né? Faixa etária,
2: né? Faixa etária. Então, tudo isso a gente começou a ter uma visão forte, assim, porque legal, então que, que esse negócio aí e tal. E para entrar na oficina a gente já tinha que ter um projeto. Uhum. Então todo mundo que entrou lá já tinha projeto tal. E aí a gente foi aprimorando os nossos projetos dentro da oficina. E a gente conhecia é, as outras pessoas, né? E nessa oficina eu conheci o Almir Correia, que ele é um escritor de Curitiba, um escritor e ele tinha uma produtora audiovisual também, mas não de animação, é, mas de, de fazer uns curtas-metragens experimentais assim tal. Ele era é professor também, professor escritor. E, e ali ele conheceu o estúdio, o estúdio já tinha uma história de animação, já tinha uma capacidade. Eu, eu apresentei para a turma toda lá o, o estúdio, todo mundo teve um momento de se apresentar. Uhum. É, então ele ficou sabendo que a, gente, que a gente fazia animação e tal. Mas por que, que eu estou falando do Almir Corrêa? Porque uh, dentro desse processo todo do, do, do Anima TV, é, é, teve várias etapas assim, de. De escolha dos projetos, né? Então, algumas etapas iam para a internet os projetos, o público votava tal, é, e tal. E aí o pessoal ia... Nos, os mais votados pelo público iam fazer um... Iam ser eleitos para fazer um piloto.
0: E isso no Brasil todo? No Brasil todo. Aham.
2: Uhum. eles ser eleitos para fazer um piloto, né? E dois pilotos e... Ó, não, ó, não, dois não, dez. Dez ou doze pilotos foram, foram escolhidos, né? Uhum. E dentre esses pilotos aí, a galera ia votar de novo e aí tinha mais uma comissão interna do, do consórcio da EBC da com a TV Cultura, uhum. que ia escolher duas séries de todos esses aí para investir na série de três episódios que eu tinha falado lá no, no começo. Uhum. Uh, e aí o que aconteceu é que duas séries foram, foram escolhidas, que uma é o Tromba Trem lá do Rio de Janeiro, do, do Copa Estúdio, e a segunda série foi o Carrapatos e Catapultas, do Almir Correia, de Curitiba, né? Uhum. E, e aí na produção da série a gente entrou é, para fazer a, a série com, com a nossa tipo equipe uma coprodução não 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 era prestação de serviço mesmo ah, tá. então ali a propriedade era era do Almir do Almir é, com sérias restrições assim porque a a IBC a TV Cultura ela te, tem a detenção dos direitos também uhum. elas, elas se reservaram em, em alguns direitos mas é, e assim ingerência também na... Né? Né, algumas
0: coisas. O que, que é ingerência?
2: É de, de é avaliação de roteiro, fazer. Tem que aprovar Fazer ali. notas e tal. Uh -huh. É, de aprovar. Não exatamente. é um negócio totalmente. É totalmente livre assim. Uh -huh. né? uh -huh. Então, então é, é, a gente entrou para fazer a, a série, a gente então fez também o, o Carrapaz e Catapultas, já dentro de uma pipeline, um workflow, né, um fluxo de trabalho de animação totalmente digital, ali em 2009, que hum. era algo novo na época ainda. Porque o, o Tumbum Harmony, que é o software que a gente... Aliás, na época era o Animate, não era Harmony. Mas é da Tumbum, é, é uma das empresas mais fortes do mundo de anima em animação 2D, né? Hum. A gente já usava Tumbum desde 2005, ali... É, porque a gente também fez uma série para Todo Livro, algumas é, de, de clássicos animados também, bem, bem legal. É. Eu, agora eu lembrei uhum. que é uma outra série que a gente fez nesse meio tempo aí. Sim. E aí a gente fez... Só que essa da Todo Livro não era totalmente digital, os, os personagens começavam na folha do papel, né? Certo. É, e aí a gente fez é, totalmente digital Carrapatos e Catapultas, onde o, os personagens eram desenhados dentro do, do software e tal, e a gente Podia usar uma biblioteca que o software permitia para trocar peças, né? Que é a animação que a gente chama de cutout. Então, quando a gente trabalha o personagem dentro desse software, a gente separa o personagem em várias camadas, em assim, cabeça, separa do tronco... É, o olho separado a boca separada para
0: aproveitar em outras cenas assim em outros movimentos
2: é isso também é possível mas assim mais uma, uma piscada por exemplo uhum. né Aí eu pego só o desenho do olho é. eu mudo aquele desenho para o olho fechado isso. e mudo de novo para o aberto então uhum. é dentro do software o que olho está separado e, e aí eu consigo ter manipular só aquele olho a é. mão né a mãozinha uhum. eu consigo a mãozinha que eu quero eu consigo ter uma biblioteca de mãos
0: isso sem alterar de... todo o, é. o corpo no caso né uhum.
2: isso então isso facilitou né apesar de ainda continuar sendo muito artesanal muito trabalhoso fazer a animação bem feita uhum. mas é o software veio trazer algumas facilidades e a gente fez é, os três episódios do do Carrapato e Catapultas, que depois, inclusive... fazer. 100% Neto a Earth.
0: velha estúdio fez?
2: Todos os episódios.
0: O, tipo, é, o, o, o estúdio do Almir lá não fez?
2: Não, não é que o Almir não tinha produ é, produção de, de animação ah, em casa. Né? Tá. Tinha Ele... um outro estúdio que começou fazendo também, mas no fim a gente assumiu... Eles fizeram uma parte de, de primeiro episódio, uhum. mas a gente, é, eles não conseguiram avançar... Uhum muito e a gente assumiu aquilo lá e terminou o episódio também. Uhum, bacana. Mas é, aí, aí foi, foi a primeira, foi o marco ali do nosso início de animação digital. Né?
0: Uhum.
2: Depois dessas... E,
0: e aí essa série <risos> foi veiculada na TV Cultura, acredito?
2: Isso. É, entrou na TV Cultura, Poxa. tal, ficou muitos anos e depois a Cartoon Network também licenciou para a exibição. Ah, é? Então foi... Entrou na Cartoon Network durante, durante um tempo também.
0: Que massa. E aí, aí essa seria então a segunda série, tirando aquela lá que tu falou do, do outro estúdio ali, do Peixonalta, seria essa segunda série não, brasileira? Não, ali já tinha mais. É,
2: nesse momento já tinha mais, ah, tá. mais é, porque o, foi em 2011, eu acho que estreou o programa Anima TV começou em 2008, as oficinas foram em 2009, Processo de seleção aconteceu em 2010, e, uhum. e, e, produção, e, e, e produção foi em 2010 e terminamos em 2011. Uhum. Então ali já, já tinha, não, acho que não era a segunda não, porque eu acho que já, ali o meu amigãozão já tinha entrado também, que também é nacional, né?
0: O, o, teve um que ficou bem conhecido, né? Um, um brasileiro assim, não sei se era esse meu amigãozão, acho que...
2: É, o meu amigãozão é pré-escolar, é bem, bem conhecido. É,
0: assim. Era um assim que era, eu acho que é, falava mais do Rio de Janeiro, era alguma coisa assim de um menino, eu acho que na favela, não, não teve algum desenho assim nesse sentido? Alguma coisa, não sei se o nome era tipo Brazuca, uma coisa assim, menino...
2: É, o, não sei se tu tá falando do menino e o mundo, né? Não, menino. Eu acho que Mundo, sim, mas que daí é, é um longa. foi indicado longa, né? ao Oscar, é um longa-metragem. É, isso, isso aí,
0: né? tô... É, teve uma indicação pro Oscar. Foi, foi, foi esse aí. É, pra, é, bem isso aí, bem isso aí.
2: Foi, entrou na concorrência de Menino e o Mundo, que ele acho, acho que ele tinha uma camiseta da lá. seleção brasileira, assim, ele isso. usava e tal. É um Desenho bem palito, assim, Isso, né?
0: isso aí. Ah, isso. Tá. Mas então não, é longa, é. não tem nada a ver com série de TV.
2: Não, é um longa-metragem.
0: Entendi, entendi. Tu conheceu ah. alguém de, de, dessa, dessa galera sim, aí? Sim,
2: eu conheci o Ale Abreu, que é o criador, né, do do filme e tal e e é, de eventos, assim, porque a gente participou de vários sim, eventos sim. fora do Brasil e tal, inclusive. Uhum.
0: E essa galera, só para fazer um, um parênteses aqui, né? Essa, a, 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 essa galera de produção é parceira ou se vê muito como concorrente, assim?
2: Não, no mercado de conteúdo, o é, pessoal é parceiro, sim. Que legal, porque o, o Brasil, na verdade, é, 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 é relativamente pequeno, né? Em termos de conteúdo, porque a nossa história é muito pequena de conteúdo. Uhum. Então, a gente começou a fazer conteúdo para assim, né? TV, cinema, a partir de 2010.
0: Uhum. Muito recente. Né?
2: Muito recente, isso não tem nem 10 anos. É. Por causa, principalmente, uh, da Lei 12.485, que, é que, que foi chamada a Lei do Cabo na época. É. A Lei do Cabo era o seguinte, é uma, uma lei que, que vinha a regulamentar a entrada da, das empresas de telefonia no mercado de TV por assinatura. Então, a partir dessa lei, é, a Oi, a Embratel é, puse, é, puderam começar a oferecer TV, a, TV por assinatura. Ah, entendi.
0: Porque então, antes era só por TV a cabo, antes no caso, com tipo a NET. Era, isso, uhum. é, e a NET
2: era da Globo, era um monopólio da Globo, né? Ah. Globo e tal. Sim. Então, com isso, abriu bastante a concorrência, o preço do, da TV a cabo no Brasil deu uma diminuída, apesar hum. de não ser tão barato Sim. assim. Sim. Né? e aí mais gente teve acesso teve TV a cabo, e junto com essa lei, é, nos moldes, da, nos moldes é, de países desenvolvidos, tanto na América do Norte quanto na Europa, quanto na Ásia é, vieram também cotas de, de exibição de conteúdo doméstico que, que quer, dizer, quer dizer o seguinte é, o canal que opera dentro do Brasil ele tem a obrigatoriedade de um determinado número de horas ter um volume nacional ali dentro então, isso foi muito... Foi um, um divisor de águas assim, muito grande para a indústria de audiovisual, a indústria criativa no Brasil, né? Sim, então, todos os canais? Todos os canais, todos os canais. É, a lei foi muito bem montada, tinha, tinha uma, uma, umas tabelas tal, né? Inclusive, 50% dessas cotas precisavam ser cumpridas por, por produtores independentes. Uhum. Então, a produtora independente é a empresa que não tem no quadro societário nenhum grande gr grupo de comunicação, porque a Globo, por exemplo, tinha muito conteúdo. Exato.
0: Pra, né? Podia poderia colocar em vários canais. as cotas de, de todo, todo mundo. mundo uh -huh. Mas
2: a Globo a não tinha... é uma produtora independente. Entendi. Então as empresas menores, é, tipo a Bela Studio, foram beneficiadas com Entendi, isso. Uh -huh. né? Puderam e a, ter e espaço. Europa, uh -huh. E a maioria das empresas de animação no Brasil eram uh -huh. pequenas.
0: E, e aí, aí, então agora eu entendi, porque eu lembro assim que teve. Então foi o que, 2010 para lá?
2: 2010, 2011 foi assinada a é, lei, né? Mas eu lembro ela que foi começou debatida a ter, ali também. Uh -huh. Na programação
0: do Cartoon, eu lembro assim que é. começou a ter é, mais coisas brasileiras, assim, né? Exatamente. Animações brasileiras, então é devido a muito é. a essa lei aí. Uh -huh. E
2: ela foi bem, uh, foi bem suave, porque eram três horas e meia por semana.
0: É, eu até que os canais tinham
2: que exibir, né? Então.
0: Eu ia te perguntar isso, se não tinha sacanagem de colocar de madrugada, assim?
2: Não, justamente... Cara, eu te falo que essa lei foi muito bem montada, porque uh, não podia colocar em horários... Você tinha Uma parcela da, da cota tinha que jogar no, na, no horário prime, né? Ah, é. Então, assim, claro que não ia, não era, ah, eu quero que 100% As... vá para o horário prime. Não, ah. mas o, o cara tinha que ter um percentual daquele, uh -huh. daquela cota. Pô, e aí vem não. a importância da Ancine, que é a agência reguladora, né? Que uhum. é tipo a ANAC para aviação civil, né? Uhum. Então a Ancine fazia é, toda a fiscalização dos canais tal, uhum. e tal. E... E aí funcionou durante muitos anos muito bem e o Brasil deu um salto, assim, em produções, uhum. cara. É, é meio que estava acontecendo o que estava acontecendo com a, com a Coreia do Sul, né, que nos últimos anos aí deu um
4: uhum. boom, assim. Uhum.
2: Então a gente conseguiu produzir muita coisa legal, né, nasceu nessas aí, nasceu o Irmão do Jorel, uhum. na, nasceu o Boris e Rufus, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. E, e, e muitos, muitos outros aí que. O Menino Mundo concorreu, foi, foi pro Oscar e tal. Pois é,
0: que massa. E é. aí depois dessa. Do, dessa que era o Carrapados e Catapultas, isso? Uhum. Aí qual que foi depois o. Do...
2: É, aí a gente tava na prestação de serviços, né? E a gente uh, começou. A gente tinha uma estrutura de produção, a gente começou a participar de eventos também no Brasil. A gente, eu digo. A empresa, uhum. eu e a Aline, principalmente. E a gente começou a conhecer os outros produtores, é, o pessoal do, do Meu Amigãozão, do Peixona Alta. Uh, e aí a gente trabalhamos, no fizemos vários episódios do Peixona Alta, episódios do Meu Amigãozão também, uns anos depois. Né, e uh, a gente fez uma, um, uma, uma, uma parte uh, uma série documental para conspiração filmes também, que era sobre a Segunda Guerra Mundial. Onde parte do episódio... A maioria do episódio era de imagens de arquivo, assim. Sim. Né, que tinha uma narração e tal. Sim. Mas parte do episódio era... Uh... Era docudrama, que é, tipo... Conta uma história... De forma dramatúrgica, né? Sim. Então era animação. Ilustrada, sim. É. Uhum. Aí a gente fez a animação, era o Terra Prometida, o nome do... O nome
0: Terra é. Prometida? E é. onde é que dá pra funcionava. encontrar? Na época funcionava. Hoje
2: se digitar Terra Prometida, só vem aquela novela da Record <risos> lá. No inferno. Tá lá embaixo. A conspira devia ter, é, devia ter, devia Mas, ter registrado o nome. Pois é, né? Mas, mas
0: eu vou, eu vou, eu vou uh, procurar, porque é um tema que interessa bastante, Segunda Guerra e tal. Uh -huh. E, pô, saber que vocês trabalharam com essa parte de ilustração, de animação e tal, me interessa bastante. Eu uh -huh. consigo digitar o quê? Terra Prometida, Segunda Guerra, É, guerra, Terra será?
2: Prometida, é, Segunda Guerra, documentário, tá, conspiração, terra, tá, filmes. Legal. Mas acho que documentário deve, deve vir alguma e coisa. E é
0: então. um episódio só? Não,
2: são seis episódios de 17 minutos, se eu não me engano. Cada legal, um, 20 cara, minutos. Mas... É, logo que foi lançado, passou no, ficou no Netflix um tempo, Pô, só, que, so, só que depois saiu, Sim. é porque é os detentores do, dos direitos é conspiração filmes, né, então ah. eu não sei como é que eles estão tratando o, o esse, esse programa. O esse com o Netflix, é. é isso? É, uhum. é porque é o, quem tem a produto audiovisual é, define para onde ele vai e fecha Entendi. os contratos que, que interessam, né
0: perfeito, uhum.
2: então eu não sei exatamente onde é que dá pra assistir, mas ah, no YouTube alguma coisa tem sim,
0: pô que legal, bem bacana cara saber bem disso, bem legal. e que mais que daí tu, tu fez mais trabalhos terceirizados assim, depois do desse aí da segunda guerra, Terra Prometida
2: sim, teve vários outros trabalhos, Aventuras de Ami também, produtora de, de é, da Bahia, que é muito legal a série é muito bonitinha é, tem uma outra empresa é, a Bahia também ficou bastante forte nesse, nesse momento da, da cultura aí da, do audiovisual brasileiro, então a gente fez o Meu Tio José, que é um, um longa-metragem também, a gente animou é, o, o material que foi, inclusive esse longa-metragem foi para a Annecy a Nessy é o maior festival do mundo de animação, é tipo o Oscar da animação, né oh, que o, o sonho de todo uh -huh. produtor de animação não é ganhar o, o Oscar, Oscar americano, é ganhar a Nessy, então oh. ele foi selecionado, entrou, né? Não, não ganhou o prêmio lá e tal, mas ah. só conseguir entrar já é... é Meu, já é, um feito, é um feito, é um feito. E... Da, da origem e... Teve muitas outras aí que provavelmente eu vou estar esquecendo. Vou tar, se o pessoal for ver, aí vai me, <risos> me matar. Porra, eu esqueci de citar. como é
0: que tu esqueceu, cara? É. <risos> mas,
1: mas se lembrar, tem, pode voltar é.
0: também, tranquilo.
2: Mas aí o que acontece é que a gente... A gente tinha essa... No mercado, também, como a gente começou a participar de mercados internacionais e feiras e eventos, a gente foi aprendendo como é que funciona o mercado, né? quais são as dinâmicas. E uma das coisas que acontece no, no mercado audiovisual <coughs> é que as produtoras elas têm a sua capacidade de produção, têm a expertise é, de formular projetos. Né? E, e aí, uma das coisas que é muito comum é as produtoras ouvirem pitch de autores, de escritores, né? uhum. de criadores... E a gente começou a fazer isso também, então a, a gente começou a, a se inscrever em eventos para ouvir ideias, né? De...
0: Porque nem sempre o estúdio é que tem a ideia é. para desenvolver, às vezes é um, um, um autor e ele não tem a questão prática para poder produzir o, é. o, o que ele está imaginando, né? Mas ele tem uma história, uma ideia muito boa, né? Exatamente. Aí vocês ouvem é. para poder botar, para transformar aquilo ali em uma realidade, né? Isso. Saquei, é. um pouco legal.
2: Então, a gente começou a participar e tal, e teve alguns projetos que a gente achou que eram legais, a, a sementinha, né? Uhum. E aí existe um processo que a gente aprendeu jurídico, né? De, de, é, de cadeia, cadeia de direitos, onde a gente assina um contrato, o primeiro contrato que a gente chama de option, né? Opção de direitos, que é você é o criador você me dá exclusividade por três anos para eu trabalhar nesse seu material aqui e oferecer ele para o mercado. Uhum. O que é trabalhar o material? É, de repente, aprimorar o design o visual do personagem, de repente criar alguma coisa de cenário que não, não, tava, não tinha, uhum. é, aprimorar o conceito, a história tal.
0: Pode até criar algum personagem acessório, Isso, por exemplo.
2: É, é. Criar algum material diferenciado, né? Ou mudar algum conceito, claro que essas, quando são mudanças assim a gente sempre trata com o autor também, sim, né? sim. Então, mas a gente fez muito isso no, no estúdio, então Boris Rufus é um dos exemplos, o Tuca, o Mestre Cuca que é a nossa segunda série também, é, então tem um bate-bola aí com, com o autor, e...
0: e o autor do Boris Rufus é da onde?
2: autor Boris Rufus é uma dupla, que é o, o, o Felipe Carnim e a Elisa Bache, que tá. são de Floripa.
0: Floripa, pô. É, são de tá no estado aí. Uhum,
2: legal. E, e aí a gente é, formatou uma bíblia, né? Uhum. Do jeito que a gente já sabia fazer. Levamos para um dos eventos, que é a Mipcom que foi na, na, na França na época. E aí a gente uh, uh, mostramos para vários canais e tal, e a Disney mostrou interesse, né? É, a gente já tinha as duas ideias assim e aí a Disney disse, olha eu gostei dos dois aí as duas qual... ideias que é o Tuca e o Mestre o... Cuca Isso, também o Tuca uhum. e o Boris, e o Boris né? Né? qual que vocês acham que reverte primeiro o reverte é o seguinte, porque como nós somos os produtores a gente não está prestando um serviço tal, a Disney não vai pagar 100% da produção hum. ela vai pagar uma parte do orçamento que é para a pra, reproduzir. Pra licença de exibição durante 3 anos, né? Sim então custa um, um, um valor lá de, sei lá, de, de, de 3, 4, 5 milhões. Uhum. E ela vai pagar uma parte ali é, para a exibição. E a gente, como produtor, tem que levantar o resto dos recursos em outras, nas formas que forem que, que a gente puder, uhum. dentro dos mecanismos de fomento que, que o país é, organizou. Uhum. E oferece. E, é, oferece para que a gente possa, possa colocar para frente aquele produto. Né? Uhum. Então, a gente achava que o Boris era, ele tinha mais potencial na época. E aí a gente começou a fazer captação de recursos né? pela lei do que acontece, pela lei do audiovisual. Não é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela, ela tem um foco mais, de, mais arquitetônico, mais cultural, artístico. né? Não sei se tipo, obras, com, mas...
0: com, como cantores. Cantor, como... É, uh -huh.
2: Mas também assim, tem um pouco de audiovisual, mas audiovisual seria mais para curta-metragem. Acho que longa entra também, mas série não pode dentro uhum. da, da Lei Rouanet. Entendi. É, daí a gente tem a lei do audiovisual, que uhum. é muito parecida. Assim, é, você tem que achar uma a, tipo, a Agência Nacional de Cinema te dá um número, né? E, na casa da Lei Rouanet seria o Ministério da Cultura, é, o ex-ministério da Cultura, né? Que hoje é, tem mais, não existe não mais. Tem, verdade. É, e aí, com esse número, você vai bater na porta de, de empresas, né, de empresários tal, e mostrar o projeto, e, e se, se o cara se empolgar, né, uhum. oferecer alguma contrapartida e tal. Sim. Se ele se empolgar, ele pode botar 5%, 4%, é, é pessoa física é 6% e pessoa jurídica 4% do imposto de renda. né
0: Sim, então em vez dele o pagar direto para o governo, ele, de ele coloca deduz no, isso ali é, para o projeto. projeto. É. Perfeito. Uh -huh.
2: Então a gente conseguiu bastante, inclusive pessoas físicas, é uma campanha bem forte, assim pessoas físicas e tal, muita gente ajudou a gente a, a levantar o Boris Rufus na época.
3: Né?
0: E deixa eu te Mas... perguntar, aí do, da, da Disney, então, tipo assim, eles já tinham um interesse em fazer essa exibição, tipo, uhum. ó, praticamente um pré-contrato, não, Isso. a gente quer fazer, porque a ideia é muito boa e tal, e vocês não tinham produzido até o momento nada, vocês tinham aquela ah. bíblia lá, uhum. né, é só o projeto, digamos assim, Isso. né. Beleza, daí vocês conseguiram vender a ideia, só que esse valor total da exibição de três anos não paga a produção que vocês é, estavam projetando. É.
2: Caramba. É, o, valor, o orçamento de produção, porque a animação custa muito, precisa de muita gente né? durante uhum. muito tempo. Então, com certeza, é, no caso, a gente fez 26 episódios na, na primeira temporada lá, a gente ficou 18 meses.
0: 18 meses. produção um ano e meio.
2: ostensiva, full time, com é, só dentro do estúdio, sei lá, 30, 25 pessoas só para esse projeto.
0: 30 então, basicamente é. 30 pessoas para 18 meses de isso. full ali, tipo horário comercial é. isso cheio, né?
2: É, pessoas remuneradas, uh -huh. profissionais, né? Sim, sim. Pra, porque é, é um e profissionais, trabalho
0: profissional. E profissionais dessa uhum. área tem uma remuneração alta porque são extremamente técnicos, né?
2: É, exatamente, é, uma, é uma, uma área assim que a gente, uh, que precisa de um certo histórico uh, de, de construção profissional, né, Sim. então tanto no embasamento artístico de desenho uhum. e tal, quanto no embasamento técnico do software a ser utilizado. Uhum. Claro que a gente também, como é o nosso padrão no estúdio, a gente formou muita gente lá no estúdio, uhum. né? Então tem animadores hoje que entraram, foram conhecer animação em Boris Rufus,
4: uhum.
2: né? E, e, e assim, o pessoal que, que entrou no estúdio sem saber nada e a gente ensinou e tal. Então um pouco do nosso... É, um pouco do nosso sucesso está também nessa nossa capacidade de formar pessoas. Pô, que legal. Né? Isso é uma coisa legal, assim, é uma das coisas que a gente tem como... Arma secreta, vamos ah, dizer assim, exato. dentro do mercado. É formação
0: de base, né, formação cara? Formação de base. Ué, é.
2: Dessa forma, o que, que a gente, tá, que, qual é o nosso benefício também? Porque a gente não tem que, é, que, que, que pagar o top na hora, Sim, sabe? Para 100% da equipe. Uhum. Claro que a, a gente tem pessoas mais experientes que vão estar... Uhum. Tá que vão estar tá num nível mais alto, hum. mas a gente tem os entrantes, as pessoas que estão aprendendo e tal. Sim, que, e vocês que ensinam, a gente, né? A gente ensina e
0: aí, que, pô, para que... eles é importante porque já estão aprendendo é. na prática, né? E é. participando de um projeto tão relevante, né? É. E vocês conseguem, de certa forma, economizar porque não é uma mão de obra ainda 100% é. experiente, né? E aí, e aí a gente tem essa ajuda no custo. Né? Sim, sim, sim. Então,
2: existe uma, uma estratégia uhum. aí que, que nos ajuda também a, a vencer esses obstáculos Perfeito. do custo. Perfeito. Porque até o patrocínio, levantar o dinheiro por, é, é muito difícil, é muito complicado. Então, a gente também não conseguiu 100%. Né? A gente, na empresa, a gente tem hoje uma, um terceiro sócio, que ele é um sócio investidor e conselheiro. Né? Uhum. Então, a gente, na verdade, a gente só conseguiu produzir Bóris e rufos porque a gente teve esse terceiro sócio. Né? Ou Poxa. seja, a gente atraiu capital é, privado. Sim. Então, pra, para te ver como o mercado uh, tipo assim a, o pessoal às vezes numa análise mais rasa acha ah o governo ajuda uhum. mas não devia ajudar não tem né, não, não tem retorno uhum. isso é tem retorno porque uh, quando o governo dá um incentivo um pequeno incentivo para uma empresa ela começa a se movimentar para criar coisas legais e vai chamar a atenção do mercado privado uhum. financeiro do mercado financeiro privado e aí o mercado financeiro privado é atraído. É como se o governo ele liberasse uma, uma isca, né? Vamos isso, dizer assim. Uma cenourinha. Uma cenourinha e aí né? os
0: outros vêm atrás para. E pra... nessa
2: isca, de repente, você pega peixes que estão é, no mercado e que isso vai retornar em forma de impostos, é. de divisas. Exatamente. Bóris e Rufus hoje está, sabe, em. Mais de 70 países no mundo, assim, Meu, cara, só de lei. língua espanhola, um monte, né? Uhum. Uh, chegou na, entrou na China, entrou na, 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 na no território russo na Disney da, da Rússia,
4: Porra.
2: então, tá, entrou no Tartaristão também. Porra. E, assim, a, por enquanto ainda está tá começando, né, uma coisa pingadinha, mas é, com o tempo, de repente, a gente consegue ter receitas que vão ser relevantes, assim. Total. E que a gente inverte aquela história de que, pô, se estoura em algum país desse, né, a está é. ampliando as possibilidades, né, se, se, se realmente estoura em algum país, a gente... Os, os, os industriais começam a ligar para... Ah, quero fazer a mochila aí, e tal. Ah, beleza. Então, são contratos de licenciamento que começam a acontecer. E, e aí, a gente está... de outras formas. Invertendo aquela mão de não é só o Brasil pagando royalties para propriedade estrangeira de personagem. Né? Tu está exportando gente, agora. Exatamente. A gente está recebendo divisa, dinheiro e... estrangeiro é, com a nossa propriedade intelectual aqui. Então é, é algo que as pessoas às vezes não veem, mas é, faz toda a diferença para uma cultura. Imagina o que é a Coreia do Sul hoje, o hum. BTS para quem em, em, tá por dentro um pouquinho da, da cultura mundial, o BTS é uma das maiores empresas do mundo, assim, sabe? É. Coisa de
0: bilhões, os caras. O BTS é uma produtora? B,
2: o BTS é uma é uma, é uma banda, uma, 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 banda? Uma, tipo uma boy band, assim. Ah, é? é?
0: Tipo daquela é. pop como é que é? É...
1: É tipo o boy band que ele falou. É, é não, que mas que,
0: tem um estilo dance dance coreano lá, né? É K-pop. Isso, uh -huh. é K-pop. K-pop é.
2: que meio que nasceu junto ali com o BTS. O uh -huh. BTS até uh -huh. gravou com o Coldplay. Uh -huh. Então, é... Mas assim, os caras têm uma estratégia diferenciada, assim. Tipo, eles vão passar férias no lugar, aí ele vai toda uma equipe de filmagem... Só que isso não vai pro YouTube de graça. Se você é fã do BTS, você tem que pagar uma assinatura lá do Aham. canal, não sei o que,
0: para assistir como
2: é que foram as férias do caso, sim, dos caras, Sim, sim,
0: meu. É uma loucura. O, tipo, os assim. caras conseguem monetizar em várias possibilidades, isso. várias formas, né? Tudo vira produto, Tudo né? Tudo vira produto, é, exatamente. É uma loucura. Pô, que louco, cara. E aí, é. o, o Boris Rufus, ele tá em todos esses países por causa da Disney XD...
2: É, não necessariamente por causa da, da Disney, não. É, a Disney ela licenciou inicialmente para América, a, América a América do Sul toda uh -huh. e para o Brasil, né? Então, a gente já produziu em português e espanhol. Legal. É, e e é, o que, que acontece? Depois a gente tem um, uma figura de distribuidor, que é a Pacotinho Filmes. Uh -huh. É uma empresa que é tipo um agente de vendas, né? Isso Internacional. Aí é esse, esse distribuidor começa a fazer contatos para vender em outros territórios e eventualmente alguns territórios compram tal e, e, e fazem hoje a gente tem a coisa do streaming que é o que é o, o pago por paper, que a gente é pago por, por por view né
0: sim por episódio assistido é, digamos por episódio assim assistido uhum, na, uhum. na
2: China é um caso desse é uma é uma é uma plataforma uma plataforma relevante né é. porque a China ela tem tudo que a gente tem aqui, mas não é o que a gente tem é aqui. Exato, então é uma... a China tem o Facebook lá deles. Do Estado,
0: praticamente, é, né?
2: É, que é a China ela, ela é muito fechada. É assim, exato. Né? Cota de tela na China é assim, 90% tem que ser chinês, 10% aí os americanos ficam brigando para ficar ah. botando chinês, dentro do filme, para entrar no mercado chinês. Bah. Porque tudo é muito grande lá, né? É um Bilhões de pessoas. Sim. E, mas assim, a qualidade do. Eu, tenho, uh, eu, eu não fui para a China, mas a <coughs> eu ouvi falar das pessoas que foram para a China. Você vai para a China ver os filmes super produções. Uhum. E está aparecendo no, no, no Netflix já filmes chineses, uhum. de ficção científica, com efeitos e tal. Sim. Que são super produções mesmo. Isso é o resultado assim, de você ter um mercado pujante, mesmo que interno, né? uhum. um mercado protegido. Mas você tem que é, ter... É,
0: porque tem muito consumo ali, né, cara? Tem é, muita população, é. muito consumo e aquilo ali vai se auto... E, a, e à
2: medida que um profissional ou uma empresa vai fazendo um determinado, uma determinada produto, Ela ele vai se expert. aprimorando. Ele vai se aprimorando. Exato. Então, os primeiros roteiros do cara, até para não ser aquilo uhum. tudo mais, cara, ali no... Deixa ele
0: ficar fazendo ali. ali no
2: roteiro ali. número 40, 50, é. já vai... É quase que como uma
0: inteligência artificial, né? É. Ela vai se aprimorando sozinho ali. Exatamente. O então,
2: é, o negócio é no, no mercado de economia, economia criativa é não deixar a peteca, peteca cair as empresas uhum. conseguirem se manter vivas para que... Por um
0: tempo até elas é. descobrirem como é que é o, o modus operandi do negócio Isso. e aí o negócio é. acontece, né?
2: Exatamente. Porra.
0: E aí, o, o cara, fala do Boris e Rufus em si. Fa, é, faz o, o pitch ali. Fala <risos> da Bíblia. Como é que tu fala? Uhum. A bíblia...
2: É Bíblia narrativa, né? Bíblia narrativa. Bíblia animação, é.
0: Como é que é a história do... Uhum. Que eu acho muito massa.
2: O Boris e Rufus é assim, é um cachorro e um furão que acha que é um cachorro, uhum. né? Que de, eles, de, eles moram na, na mesma casa e o dono deles é o Enzo, né? E o Enzo, quando... no, nome muito
0: atual, né, cara? É, Para criança. É. <risos> A gente vai ter uma é. geração aí de Enzo forte. E
2: aí quando os donos não estão em casa, os humanos não estão por perto, ou nesse universo, né? Os animais, eles, eles é, acessam tecnologias reais e fantásticas, basicamente, assim. Aham. Uhum. Então, aí, e os aí animais, um... eles têm inteligência, tem mas... Tem o gato, ele... tem o Leopoldo, né? Tem o Leopoldo, que é o vizinho. Que é, é
0: um youtuber, assim, mas é, que... ele é uma estrela do... do... Mas ele, ele se acha, né? Porque ele não é, né? Essa, essa Coca-Cola toda, Não, não, toda, ele,
2: né? ele, é, ele é. Ele é popstar, sim. É? Mas acontece o seguinte, na, na, no, no universo tem a, univer... a internet tradicional, que é dos humanos, que aí a Jennifer, que é a dona dele que posta, né? Ele já faz sucesso, porque gato faz sucesso em qualquer lugar. Aham, <risos> E aí tem, existe a internet dos animais que é, é uma internet separada que os humanos não conhecem. Então é, aí tem toda uma internet lá onde os animais podem falar, podem, né, podem exibir a sua inteligência. Porque no universo do Boris Rufus, os animais, eles sabem que são inteligentes, mas eles escondem a inteligência dos
0: humanos. É tipo como aquele filme Vida de Pet, não é? A Vida dos Pets. A Vida é. dos Pets, é... Que é... quando os seres humanos saíam, eles, eles faziam bagunça, tá? faziam é. festa e tal, né?
2: É, só que na Vida dos Pets, eu acho que tinha uma coisa assim, de que mesmo que os animais estivessem conversando na frente dos humanos, os humanos só ouviam... Ah, perfeito. Ali é, não, ali se o Boris, Boris eu... falar,
0: não. o Enzo vai ouvir. Sim, então ele... Sim, isso, exatamente. Entendi. Então eles,
2: se eles falarem com o Mano, o Mano vai ver o que ele tá falando. Ah, entendi. Ah, então... Mas daí eles se seguram, né? Aham. Uh -huh. é, então... Eu achei muito massa isso.
0: aquele episódio que ele... Que tem o... Cara, aquilo ali é demais. Que é o... Da internet, que eles entram... Pra, pra internet, que é uma, tipo um gênio da lâmpada... Que Isso. é um cachorro todo... Good vibes, assim... Vem é. o Woodstock uhum. e tal... Uhum. Que daí ele tem três desejos... Uhum. Meu, mas os desejos uhum. do... Do body, Do Rufus, na verdade, né? Do Rufus, é... São assim, meu... Horríveis, né, cara? E, e ali uhum. dá pra ver o quanto que aqueles bonequinhos ali... Da, da internet... Que estão tipo uhum. meio que dentro do computador... Dentro da internet ali... Eles louvam o Leopoldo, Isso. assim, né? Então é eu não que quero eu... deixar ele sair... Né? É, Pelo
2: Poudre, ele faz sucesso mesmo. Exato, exato. Ele, ele é popstar lá. Muito
0: massa, cara. Extremamente hum. bem, bem feito, assim, é. o roteiro animal.
2: Não, e o cara e a série realmente engaja, é, ganhou o prêmio de, por votação popular no Chile Monos, que é um evento no Chile de Sim. animação, né? Então é, tem assim, muita gente concorrendo. E o legal é o júri popular, né? Que são as crianças que votam. Exato, então, é o termômetro assim, que é necessário, é, é.
0: né? Tipo, não um, é, um conglomerado de mídia, é. né? Porque às vezes o, o adulto lá, que é o cara que vai bancar, que vai investir, ele não sabe o que, que é o gosto uhum. das crianças, o que, que vai cair no gosto mesmo, né? Exato.
2: É, a, a gente tinha uma relação, tem uma relação boa com a, com a Disney, né? Uhum. E a gente é, conversava com eles, assim, eles não passavam oficialmente, mas eles diziam que o desempenho do Boris foi era muito bom dentro do canal Disney XD. Uhum. Teve, chegou a bater, tipo, ficou em, 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 em primeiro lugar na Argentina, no Chile, assim, primeiro lugar, que quem? Entre todos os canais e programas daquela faixa etária, uhum. é, é, o, teve mais audiência. Pique de audiência. É, no Brasil, chegou a ficar em terceiro entre todos os, todos os canais, assim. Porra. Então, realmente, a criançada gostou, sabe? Sim. E, e, eu, eu, e... eu posso
0: dizer, cara, a criançada gostou, mas, cara, os adultos <risos> podem ver tranquilamente sim, sim. que não é aquela coisinha bobinha, não. Não é uma, tipo, uma Peppa Pig, <risos> digamos assim. Sim, sim. É um negócio <risos> muito inteligente, assim, que tu fica realmente... A gente começou a assistir, né, Joyce? É, não
1: dava vontade de parar, Não né? dava vontade de
0: parar, cara, porque é muito engraçado, assim, uhum. as coisas, tipo... Às vezes tu não se conforma que eles fizeram determinadas escolhas, assim, uhum. mas é muito atual porque fala de internet, de celular, de youtuber, de é. influencer. O namoro ali que o Enzo quer, né, conquistar a menina uhum. ali. É muito massa, cara. Para os adultos, é. assim, que a gente ainda vai falar de Rick e e tal, assim, ah. não chega a ser, obviamente, sim. né, no mesmo, na mesma pegada, mas é muito gostoso para os adultos assistirem, cara. Recomendo é. fortemente. É, sim. E aí, então, tem... Tu falou a primeira temporada, 26 episódios? Tem
2: 26, é. E aí, depois, um, um ano depois, a gente conseguiu captar também, e a Disney também mostrou interesse, e a gente produziu mais 13 episódios.
0: Legal. E aí, foi mais e... fácil essa captação? Do que a primeira vez?
2: Bah, 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 foi um pouco mais, é porque é. já tem um histórico e tal, né? Sim, mas precisou é.
0: também fazer captação Não, via débito de dedução?
2: Na segunda temporada a gente usou um dos mecanismos que é o Fundo Setorial do Audiovisual, hum. que é um fundo de investimento, é, de fomento, né? na verdade é a Produção Audiovisual Nacional, Onde o dinheiro desse fundo vem da, de, de 11% da Condecine, que é um imposto específico de quem exibe produto audiovisual. Hum. Então, seja, desde a propaganda até, a, até o canal de TV que coloca um filme para exibir, é, sempre que você vai... Sei lá, se a gente produz um, um vídeo de publicidade aqui no estúdio para pizzaria, que a gente fez um, um vídeo para uma pizzaria de, de balneário... A gente uh, foi, foi colocar para exibir, a gente tem que pagar nesse vídeo a condescine que varia o valor desse, desse imposto conforme o território. Só para poder e tal. veicular se paga
0: o imposto. Isso, e poder quem veicular. paga imposto é a produtora que faz ou é o veículo de comunicação? É
2: a, a produtora que paga, ela pode é, debitar isso do cliente, né? Porque ah, é o cliente que está pagando. Então, uh -huh, uh -huh. Uh, faz parte da exibição. Então, assim, não é um troço proibitivo, né? Um Sim. imposto, né? É, então, ah, se for um negócio nacional, assim, rede nacional e tal na Globo, talvez seja mais alto, né? mas, mas coisas regionais não. Mas todos mas os o que comerciais é têm... Todos massa. os canais do Brasil, é exatamente, todos os... É, quem exibe material, paga a Condecine, e aí 11% desse imposto da Condecine vai para o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, pra... é um dinheiro que é, circula no próprio Sim, setor.
0: para estimular novas produções, é isso? Isso.
2: Aí o Fundo é. Setorial Audiovisual tem um, uma, uma comissão que avalia projetos todo ano, abre editais uhum. né, tudo público e tal. E, e aí os projetos são submetidos, aí eles fazem habilitação documental, vê se cumpre todos os requisitos e depois vai para vai a uh, avaliação de uma, de uma banca, uhum. né? Dentro dos segmentos que eles abriram no, no edital lá. Uhum. Então tem animação, tem outros segmentos. E aí a gente tem o um orçamento já registrado na Cine para fazer aquela produção e aí eles analisam o orçamento e, e dizem quanto eles vão colocar ali de percentual. Eles nunca colocam 100%, 100% ah. mas eles é, podem colocar até 80%. Uhum. E, e aí o, o que acontece? Eles ficam sócios daquilo durante sete anos. É, e aí quando aquele produto audiovisual tem uma venda, uma li, um licenciamento e tal, uhum. eles levam, tem uma tabela lá que se eles colocaram 80%, eles levam mais. É, eles têm retorno prioritário. Sim, então, sim. Como funciona o fundo de investimento, né? Uhum,
4: uhum.
2: Aí, eles têm um, um retorno prioritário ali. Perfeito. E aí com a segunda temporada de Boris, foi, aconteceu assim, né? A gente conseguiu do, do fundo setorial, que é um pouco menos burocrático.
0: Chegou nos 80, não? Hã? Chegou nos 80? Como Por cento? Assim?
2: O ah, nos 80? Não, foi um pouco menos pouco ali. Menos. É. Mas, e é, aí essa a diferença conseguiu... foi via sócio
0: ali, via, é, via, via privado? Isso,
2: via sócio, é. prestação de serviço que a gente faz e, e tem um, né, uma margem ali para investir também. Ah, legal. Mas é. todo esse
1: processo demora mais ou menos quanto tempo?
2: É, demora no mínimo, no mínimo, do mínimo um ano e meio, assim, esse processo de captação e tal. Oh, e,
1: pois é, 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 bem, é bem extenso, é. né? É, de, é
0: demorado para botar demorado. uma ideia na, na, em prática mesmo, né, cara? Tu, tu, tu deve, vocês devem ter, provavelmente, projetos agora, de personagens agora, hum. que a gente só vai saber, só vai conhecer a cara deles daqui um ano, dois anos e tal, sim. né? Sim,
2: é, Ou mais. Projetos ou audiovisuais, mais. uma das características é que é, é longo prazo mesmo, são projetos sim. de longo prazo. Sim. Poxa,
0: cara. E eu, uma <risos> coisa também que eu ia te perguntar, vocês têm um, um tipo de uma equipe jurídica para acabar descobrindo essas formas de captação de recursos? Porque, pô, às vezes tu tá meio que boiando, digamos uhum. assim, às vezes tem um recurso ali via algum tipo de incentivo do governo e vocês não, não, captam, não tentam se inscrever, né?
2: É, Hoje, uh... claro,
0: vocês devem ser macaco velho, mas assim, Sim. devem ter no, nessa uhum. jornada...
2: É, porque tem, tem duas situações, assim, uma é você conhecer quais são os mecanismos, as leis e tal, né? e como como fazer para se habilitar é. uh, e porque isso é assim não é moleza não é fácil mas que tem que estudar uhum. tal tem que aprender a levantar a documentação uh, mas a outra parte mais difícil é depois que se inscreveu tal de conseguir o patrocinador né então isso aí é uma, uma das partes mais difíceis mesmo e é um é um processo de vendas mesmo uhum. é está com tá vendendo uma ideia para alguém né Sim. porque a uh, esses mecanismos eles são muitas vezes é, dependem de um, de, um, de um terceiro, tipo uma empresa patrocinadora. Né? Uhum. E, e aí, tem alguns processos, é, tipo o empréstimo do BNDES. Para a primeira temporada, nós usamos o Procult, que é um empréstimo do, do BNDES, é, onde ó, específico para a área audiovisual, né? onde você pega um empréstimo num valor. É, e aí o, o BNDES, ele entra como patrocinador no mesmo valor do empréstimo.
4: Hum.
2: É, então, só que o que acontece? Para você contrair esse empréstimo, você precisa ter garantia real tal. Por isso que eu falei que o Cássio, o nosso sócio uhum. lá, foi muito importante. sim. Porque a gente não tinha capital, assim, né? E Aline e tal. E ele já tinha um capital e conseguiu uhum. segurar com garantia real. Ó, vou pegar esse empréstimo aqui, deixa essa garantia da alienado aqui. Alienado,
0: tipo assim, né? É. Uhum, uma alienação. Exatamente. Uhum. E
2: aí a gente conseguiu ter acesso, né? Mas Pô, é legal. muito difícil mesmo. E pra... aí,
0: pelo que tu falou, aí depois que tu tens acesso, esse empréstimo acaba sendo meio que uma doação, porque ele vira patrocinador, o BNDES? Não, não, ah, não. Tu não, tem que pagar não, não. esse empréstimo ele... mesmo? É isso. Ah, tá, é, tá.
2: É... Não, vem o boleto já, tá? <risos> já já com os boletos E os juros aí. são
0: <risos> tranquilos, assim, por ser não, BNDES? É sim
2: sim os juros são menores do que as taxas de tradicionais mercado. de mercado né uhum, uhum. porque é uma taxa de fomento mesmo
0: sim e uma dúvida o teu esse teu sócio ele era do segmento ou ele era tipo de um outro segmento muito fora e viu isso como é. uma oportunidade de investimento
2: não ele é do do, do do segmento bancário né mas ele é tipo um investidor anjo que ele tem várias investidas assim, em várias, empresas, várias, vários vários segmentos várias áreas
0: é. massa massa legal
2: mas eu, eu acho que a maioria é tecnologia e economia criativa mesmo
0: ah massa e ele, ele, ele fica muito como, só como investidor ou ele é, assim, dá ideia, tá, participa muito ativamente da Bell?
2: É, não ativamente assim, mas a gente tem reuniões assim, Quinzenais, é. tá, onde a gente discute várias situações e ele dá é conselheiro. Assim.
0: Sim, e fica por dentro do que está acontecendo. É. Massa, massa. Uhum. Aí, cara, que a gente falou, né? Do. do da, de como que é o, o Boris e Rufus. Uh, que eles, né, que a Disney XD é, pagou esse direito, né, de exibição por três anos, certo? Uhum. E aí também já tá com a nova temporada, a nova temporada já saiu, né? Já é, estreou
2: em 2020, 20, não, 2021, né, que foi o ano passado. Perfeito.
0: E, cara, pra um episódio de 11 minutos, né? É. Quanto tempo leva só para um episódio de 11 minutos? Assim? Porque a gente falou lá de 18 meses, uhum. 30 pessoas e tal, mas um episódio só, cara, do Boris e Rufus como médio. Só para a gente entender vou, a trabalheira que dá. Quanto tempo leva?
2: É que o processo... Desculpa. O processo de animação, ele, ele tem várias fases e, e trabalhos é, interdependentes. Assim. Então, a primeira fase é roteiro. Uhum. Então, a gente começa a fazer roteiro e aí a gente vai fazer todos os 26 roteiros com ah, a equipe de, de roteiristas. Entendi. Né? É, depois que tem o primeiro, o segundo roteiro, a gente já consegue para a próxima fase, que é a gravação de vozes. Aí uhum. a gente faz o casting dos atores, escolhe os atores, quem vai fazer as vozes dos personagens e começa a gravar os episódios. Com os episódios gravados, a gente consegue fazer o animatique, que é uma outra fase, que é a construção do episódio de maneira... é, tipo um, é um vídeo mesmo, a gente já coloca a voz gravada, os uhum. personagens... É de maneira rafiada de maneira esboçada assim Entendi. então é um, é um vídeo em preto com desenhos em preto e branco tal
4: uhum.
2: e toda a produção de animação tem o animatic. inclusive os filmes de herói que a gente vê aí do né, da, da, da Disney da Marvel, é, todos esses filmes eles usam o Animatic porque eles vão precisar de uma animação de computação gráfica depois. O Animatic uhum. é, é como se fosse: você vai construir uma casa, precisa da planta. O Animatic uhum. é a planta,
0: uhum. tipo a maquete. É,
2: uhum. a maquete, uhum. exatamente. Então a gente precisa fazer o Animatic sempre. Então tem o Animatic, né? e aí com o Animatic e os cenários desenvol... desenhados, os personagens novos também. Uhum os objetos desenhados a gente daí pode liberar pra animação que é a fase a outra fase, uhum. então cada fase dessa tem, tem, tem grandes períodos, né, então uhum. os roteiros, por exemplo, os 26 episódios a gente fez em 8 meses, assim uhum. então, teve 8 meses de, de trabalho só que
0: daí como tu falou, fez os dois primeiros aí, aí começou e, a liberar libera uma enquanto faixa. tu tá é. trabalhando os próximos daí, né, é, não é um negócio tipo, não ó, esse aqui é o primeiro episódio, Isso. começa tem um começo meio e fim, né, pra daí começar o segundo, não, eles vão meio Aqui num um espectro assim, né? meio gradiente assim, né?
2: É, porque o, como a gente trabalha por episódio, então o primeiro episódio feito, tá liberado, já dá para gravar vozes, já, já liberou aqui, já então vai, vai formando uma escadinha, Isso, né? Isso, perfeito. E, e o, esse processo inteiro é que eu disse que demora aí 18 meses para ah. construir a série. Não
0: tem muito, e, então, como saber, né? Tipo, um é, episódio... A gente sabe
2: por, por etapas, né? então, hum. só pra animar. Depois que o animatic tá tudo pronto e ah. tal, a gente, em um mês, a gente anima, tipo assim, quatro ou cinco semanas, a gente anima um episódio de 11 minutos. Com, Nossa. É, com...
0: Como é que é? Tu, em...
2: Um episódio de 11 minutos, a gente leva um mês pra animar.
0: Caramba, é. mano.
2: E, e ali com a equipe, dependendo ali, sete, sete, peço, sete oito pessoas, assim. Poxa. A full time, né? Sim. Então, só a etapa de animação, né? Pra, antes de, pra chegar na animação, como eu falei, tem que ter um animatic antes, tem uhum. que ter o roteiro e tal, tal.
0: Isso, e só pra não entrar muito na parte técnica <risos> também, né? Mas, assim, uma, uma dúvida. Tu falou assim: há ah, um episódio, sete pessoas. E essa divisão acontece por, por tempo, assim? Tipo, ah, tu vai animar do minuto um ao minuto dois, do, do, do três ao quatro, assim? Ou, sei lá, cada um anima um personagem? Como é que é?
2: É, tem, tem mais a ver com o nível de dificuldade da cena em si específica, uhum. porque o, na animação, assim, cada corte de câmera que acontece é uma cena diferente.
3: Entendi. Então, ele
2: é, para nós, na produção, ele é um arquivo de computador que precisa ser aberto, trabalhado e animado, né? Entendi. É, então, tem cenas mais complexas, né? Sei lá, que vai ter uma, uma corrida, um pulo, uma briga. Uhum. E tem cenas mais simples que é só daí pegar a câmera no, na cara do personagem com ele falando alguma coisa. Uhum. Ah, então, a gente faz essa análise de complexidade da cena e aí distribui as cenas por nível de animador também, hum. porque a gente tem os animadores com níveis diferentes assim, de, de experiência. Né? Então, tem alguns que conseguem é, trabalhar melhor cenas mais complexas e outros que precisam ficar nas cenas mais simples. Então é, é mais ou menos dessa forma que a gente distribui.
0: Massa. E aí ainda falando de, de, de Boris e Rufos na parte de licenciamento, a gente falou um pouquinho, né, de uhum. da, da questão ali de pirataria e tal eu vi ali no Instagram de vocês que a Estrela procurou vocês, vocês é, lançaram jogos do Boris e Rufus a Círculo recentemente eu vi uma, uma matéria que vai que já lançou, né, os Amigurumes né uhum. pô, um, perfeitos, né assim, e que mais assim, que já foi lançado de, de... aqui a gente inclusive tem, vamos mostrar, né os cadernos da Credial, né? Isso. Cara, fantástico a capa. é, Meu, muito linda. É, é de um colorido, assim, muito bem feito, né? Eu hum. quero todos. <risos> um tu vai ganhar, ó, Joyce. Os outros dois são para os nossos membros aí, porque o, o Rubens trouxe aqui para a gente é. sortear aqui para os nossos membros. Agradeço muito aqui. Muito lindos, tá? Os cadernos aqui, ó, da Credial. Cadernos universitários. Olha só, uma capa diferente da outra. Contra a capa. Muito e alguns têm adesivo oh, dentro, Olha só, é, que lindo. Adesivo, olha só, que legal. Isso é muito show, cara. Eu acho que eu vou ficar com também. <risos> <risos> muito legal, olha só, cara. Muito bem feito. Isso que dá mais orgulho ainda, né, Rubens? Pô, saber assim, ó que são empresas é, né com de muito tempo com muita credibilidade no mercado querendo licenciar o, o produto de vocês então assim é um produto de qualidade sendo colocado em outro produto de qualidade né uhum. porque aí agrega valor mesmo né é. muito legal como é que funciona esse negócio assim em que outros produtos vocês estão
2: é, a gente tem tem várias negociações ac acontecendo né mas é a gente já já está né, bem encaminhado com a com a Herveg também é de, de relógios
0: ah é então, relógios é, é infantis um... vai também. lançar uma coleção
2: é o produto em si vai ficar mais a cargo da, da própria empresa né uh -huh. mas é, daí a gente a gente dá o suporte visual tal, sim né? pra... com com o Boris sim e, e basicamente é, são, são, são essas, esses lançamentos aí que a gente não tem muitos agora, né? mas a gente está tá trabalhando em algumas negociações e, e a gente está tem, tem algumas estratégias vindo pela frente aí, uhum. que é, não, 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 não posso falar agora Sim. que, que é, não, 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 não vem ao caso, uhum. mas de, de alavancagem de imagem da, da marca. Né? É. Porque é uma coisa que a gente sabe que é importante, é, além do conteúdo que a gente já tem no ar, assim, as histórias que são engajantes, que são legais, é a gente continuar mantendo a marca viva no sentido de que as pessoas Tenha é, ela na memória, né? Ela, continua, seja um, ela continua sendo... Que não top seja mind, um assim. voo de galinha, né? É. Exatamente. isso que é uma coisa legal com as séries, né? Porque filme de longa-metragem é um tipo de material que ele tem uma vida é. curta, assim, Sim.
0: De, de, tu viu, de expectativa. É. Foi pro próximo, né? É difícil tu rever, né?
2: séries, realmente, ah. elas têm uma, uma expectativa de vida bem longa, né? Uhum. E algumas... De, as, já aconteceu muitas vezes de séries estourarem fora do seu seu tempo de, de ah, estreia. Ah, sim. Peppa Pig, por exemplo, demorou 10 anos pra, pra estourar, né? Poxa. Então,
0: assim. Eu, eu soube de um outro, agora eu não vou lembrar, cara. Eu vi esses dias também um negócio, assim, que a série era muito antiga e, meu, uhum. demorou bastante e é estouradaça, assim. É. Tem é, vários, alguns exemplos.
2: Então, série tem essa característica, assim, sim. e ela pode ter muitos episódios, então é Ah, algo eu lembrei.
0: É o... Meu Deus, também é meio coreano. O Meu, esse ano bombou, gente. Aquele do Netflix, dos jogos lá. X, Quadrado. Oh, o, o Squid six. Game. É. é. O, é o... o Round 6. Round, six, round em... six. É aqui no Brasil. É. O cara fez, o cara é autor, ele fez esse hum. roteiro há, sei lá, 15, 20 anos atrás... É, os caras não quiseram e tal e agora resgataram o Netflix foi lá, aportou e uhum. estourou, tá ligado? Foi o Round 6. E é mais ou menos a mesma história do do
2: Parasita e do, do Parasita do, também? É. Sim.
0: E, é. e do Sylvester Stallone, né, do é. Rock também, né, que ele é, foi assim. lá, ficou ouvindo um monte de não até um uhum. que disesse, dissesse sim, né? Ele na verdade produziu o próprio, né? Uhum. E aí também estourou, né? É, realmente acontece bastante, né?
2: É, com, com série a gente tem essa possibilidade. Sim. E é, pô, tem algumas séries aí, tipo Simpsons, que estão <risos> desde os, os anos Man, 80 e é. estão produzindo até hoje.
0: Exatamente. E ainda com profecias, né? É, pô, os caras ainda é. são conhecidos por isso, né? É, uma, é muito
2: bom. Uma, uma que tá na sexta temporada já é o Rick Morne, né? Ó! É, vocês... <risos> Temos que falar
0: disso, cara. Meu Deus do céu, a gente é fã, é. viciadaço. Eu não posso revelar
2: nenhum segredo aí. Pois é, Meu cara, Deus mas,
0: Deus, ó, gente. o cara, é, quem gosta de Rick Morne Uh, o Rubens né, acabou de falar aqui que já estão produzindo o, o primeiro episódio da sexta temporada, né? o que tu pode falar é isso, né? Mas é, a que a gente massa, tá,
2: tá, é, a gente está animando, a gente, na verdade, animou, a primeira entrada nossa com a, com a série foi a animação de efeitos, na quarta temporada, que efeitos são aqueles, aquele, aquelas animações mais fluidas orgânicas, tipo água, uhum. massa uhum. é, 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 Fumar, é, é, eletricidade, esse uhum. tipo de coisa assim. Né?
3: Sim.
2: E aí na quinta temporada a gente já pegou cenas para animar de personagens mesmo. Então a gente já tava animando os personagens e tal. Meu então a Deus. gente nunca anima, óbvio, o episódio inteiro, porque são episódios longos é então, um episódio 22 de 22 minutos. 22 né? minutos uhum. E é muito material, né? mas a gente anima uma parte deles. E, e aí agora na sexta estamos de novo aí para animando aí os. Vão ser 10 episódios também? Ah, vão da, ser 10. Opa, temos algumas informações <risos> aqui, Acordo rapaz. Informações já. Eu geralmente <risos> eu acho
0: que são 12, né? É, ou são 10. São acho 10. Que são, é, não, o último não, foi 10, 10. Foi 10, eu uhum. 10? Eu não sei os outros. Não eram 12, meu amor? Eu acho que. Ah, não, é, tá aqui, ó, até é a gente 10. botou a quarta temporada aqui os uhum. episódios, é 10 também. São uhum. 10. Que massa. E o que, que eu ia te falar? Como é que tu, chegaram em vocês, cara? Como é que o pessoal lá contratou, né? Como é que foi esse negócio? Lá da, da quarta dos efeitos.
2: É, a gente já tava vinha participando dos mercados internacionais a, desde, desde 2010, assim, né? Então é. Que, mercado é, é tipo uma feira, assim, que a gente uhum. ia regularmente, uma vez por ano, assim, ou <coughs> duas feiras por ano que a gente ia bastante. Sim. Com a pandemia deu, deu uma parada, assim. Então, a gente já tinha alguns contatos, né?
0: É aquele negócio de trocar cartãozinho mesmo, assim, de visitar stand. Isso,
2: de conhecer tal material e apresentar também material, uhum. né? Uhum. E, e aí o, o, a gente tinha alguns contatos e as, o que aconteceu foi que o Brasil, com essa nova, nossa nova administração federal aí, Uh, deu uma, a Ancine meio que travou, como eu falei antes, a Ancine é meio que a ANAC da, da, da aviação civil, né? Se uhum. a ANAC não, tipo, não trabalha, os aviões não levantam voo. Perfeito. E aí o que aconteceu foi que o mercado retraiu no Brasil e a gente ficou meio numa situação crítica, assim. É, uhum. Porque a gente tinha algumas séries que estavam para entrar, que não receberam seus recursos... É, fizeram todos esses processos que eu falei antes, né? mas é, para a gente ter acesso às contas, que ela, uhum. primeiro são contas de captação onde, é, que são criadas pela Ancine, uhum. a gente não tem como mexer nelas. É, quando a gente atinge o percentual de 80%, a Ancine, a Ancine transforma essa conta em movimento, uhum. onde a gente pode movimentar. Uhum. E, e aí vem a prestação de contas, que é na verdade a gente não tira a Bel Prazer, para tirar o valor de lá, a gente tem que dar uma nota Sim. né? Justificar. Fiscal. Onde nota fiscal que tem imposto, tudo. Uhum. E aí a gente, a gente mexe naquele valor.
3: Uhum.
2: É, então, várias empresas que, inclusive, já tinham captado recursos para produzir suas obras tal, não conseguiram ter acesso porque a assim, Cine não estava liberando lá e uhum. Então, o mercado ficou complicado. Aí vem mais a pandemia, né? Uhum. E aí a gente começou a fazer uns contatos fora, fora do Brasil, assim. É, tipo, ó, nós somos a Bela Estúdio, temos esse portfólio aqui. Esse histórico e... Né, caso a gente possa ajudar em algum projeto. Uhum. E aí o pessoal do Rick Prospectar Morten, mesmo. Uhum. É, chamou tal, tá, vamos ver como é que é. Aí a gente começa com, com efeitos aí. O pessoal foi gostando do material e, e, e aí a gente foi, é, foi, foi criando relação porque é bem é uma aí.
0: evolução, né, com eles, é. tipo assim, meio que testaram vocês ali na quarta temporada só com os efeitos, gostaram, hum. daí, tipo, na quinta temporada, daí já né? ah, começa a animar alguma coisa aí, foi. Hum. Se tu pudesse colocar em percentual, qual que foi o percentual no episódio, assim, que vocês animaram? É, os episódios
2: têm 22 minutos, né? Agora, dessa nova temporada, nós estamos fazendo em torno de 5 minutos. Uhum. É, é, né? Tipo uns, sei lá, 25%, 20 25%, é, 20, assim. 25 uhum. E na... Assim, em média, variou um pouco, mas na quinta temporada, eu acho que a gente também ficou nessa faixa de 25%. 25%. Pô, que 25
1: E aí, divide em outros estúdios. Tipo, eles querem, é, ou como é que funciona. Os outros,
0: Isso. né? 75,
2: de. Tem o nosso cliente, quem nos contrata, é a Bardel, é a Bardel que é uma, é uma produtora canadense, né? Que é a responsável pela produção da animação e tal. E aí, na verdade, ela subcontrata mais dois estúdios no mundo, que é a Mighty do, do México e a Bell Studio no Brasil. Então, hum. nós estamos aí... No,
0: um time relativamente seleto. Meu, é normal demais. <risos> então, assim, lá no, 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 ah. nos créditos aparece... Até vou prestar atenção. Na Sim, quinta temporada, tá. Bell Estúdio lá. Isso. Mas porque, qual que é a diferença naquela... Bem no final, depois dos créditos, tem uma outra... Tipo, acho que tem a Green Network, eu acho que é. Tem a outra... Como é que é o outro nome? Ah, não
1: vou lembrar os nomes. Um... Mas é aquela telinha preta que tu fala que aparece?
0: É, no finalzinho tem uma animação do próprio estúdio, assim. Do, hum. do, estúdio.
1: do cachorrinho onde aparece? parece um cachorrinha
0: A gente uh, geralmente fala daquele cara que é mamamia lá, lembra que a gente fala It's a good ah, Show? Sim. é sim. O, o que que aquilo ali é da produtora mesmo, dessa principal canadense ali?
2: É, é que essa o Rick Mordy é uma propriedade de uma gigante que é a LLC, que é da, da Time Warner, se hum, eu não me engano. É. Então, assim, cara, essas empresas são gigantescas, elas têm muitas subsidiárias, assim. Então... O que acontece é que a Bardel é responsável pela parte de animação, uhum. que é uma é um, parte de animação é uma das partes mais pesadas. Uhum. Mas tem uma produção de animação que envolve várias outras é, áreas, né? Então roteiro, é ou, ou até comercialização, uhum. distribuição. Uh, por exemplo, nos filmes da Disney, se você for notar, às vezes aparece Buena Vista. Uhum. Né? Uhum. É, e Buena Vista é a distribuidora que é da própria Disney. É uma subsidiária, uhum. mas é uma outra empresa. Entendi. Então, muitas vezes... Às vezes, no início de filmes que a gente vê, tem um monte de logos, né? vários logos. Isso, então, alguns são, são coprodutores que botaram dinheiro, financiaram também a obra. E outros são empresas que... Fazem a distribuição, né? É, daquele lá. Então, é, eu particularmente não sei exatamente quem são essas. É, quais são os logos todos lá. Entendi. Mas é, às vezes são de empresas é, parceiras ou subsidiárias da Time Warner que ajudaram a construir o. aquela que botaram dinheiro naquela, na, na série e tal. Né? Uhum,
0: legal. E deixa eu te falar, tu, como. Porque, cara, tu é o, né, o proprietário, né? Tu, tu ainda coloca a mão na massa nas animações?
2: Sim, é, a gente, eu acompanho bem de perto, né? Assim, eu não estou diretamente no processo, porque Sim. eu já consegui formar pessoas que estão capacitadas para fazer Sim. a manutenção da qualidade que a gente precisa para estar tá dentro do circuito. Né? Uhum. Então aí eu, eu não estou direta nesse projeto, não estou diretamente envolvido. Eu uhum. acabo me envolvendo mais com, com os projetos que são é, do, do estúdio mesmo, diretamente uhum. assim em alguns projetos onde eu sou requisitado como, como diretora. Uhum. Então, eu estou dirigindo agora o clipe para uma, uma, uma série que está em desenvolvimento também, é um clipe musical, que é a Livraria Berg, que vai ficar bem legal também. Uhum. E aí, por exemplo, um projeto tipo esse do... do uh, esse do, também, isso também é pressão de serviço, né? não é nosso. Mas é... Mas aí na pressão de serviço tem o Betinho Carreiro também, onde eu estou tô, tô fazendo a direção desse material que eu falei antes aí, que vai ser uma,
0: uma, uma nova repaginada, aí.
2: repaginada da, da atração lá. Uhum. Né? E também a, a, e aí a gente tem projetos em desenvolvimento dentro de casa, que a gente falou ali, que daqui a pouco de repente se rola. Porque a gente leva pra, deixa o, o, o projeto bem legal para mostrar para os players. Né? Uhum. Hoje a gente tem streamings aí, que são potenciais é, compradores de, de projetos. E, e aí nesse projeto eu estou bem envolvido também fazendo o desenvolvimento deles que são as artes, os conceitos tal. Uhum. Né? e tal e, e aí minha, minha tarefa e também tem a parte da, da administração do estúdio que toma um bom tempo assim, que a gente Sim. tem que estar tá sempre é, revendo processos, conversando com as pessoas, né? Então, tem um, toda uma parte administrativa aí que não dá pra... Não dá pra deixar de Deixar canta. de lado, é.
0: Exatamente.
1: Se, a, por exemplo, o Netflix é, se interessa em algum uhum. desses projetos, aí ele aporta primeiro? Ele é 100%? Tipo, é diferente do, do caso ali da Disney?
2: É, a gente, a gente tem uma é, assessoria jurídica, acho que eu tinha se perguntado, uma coisa que, é, que realmente é uma coisa muito importante, a cadeia de direitos e tal, Uh, e, e, e a gente já percebeu essa é um pessoal de muita experiência né E a gente já, a gente não teve nenhuma nenhum projeto ainda de desenvolvimento com o netflix mas a gente já sabe no mercado pelo mercado que eles realmente compram a propriedade uhum. então eles têm capacidade têm recurso financeiro para pagar 100% da produção mas aí a propriedade não é mais da produtora
4: Entendi.
1: aí ah, é. É. Aí tu não vai receber, tipo, por view, por não, nada. Não. Tu vai ter o projeto tu, vendido. É, um e...
0: pacotão é. ali, tu recebe uma vez só. Recebe uma vez só e. e... Tchau. É, aí
2: a, 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 eles é que decidem o que eles vão fazer com aquilo, né?
0: Uh -huh. Mas isso, por exemplo, vamos usar o exemplo do Boris Rufus, que é mais palpável, assim, porque já uh -huh. existe, né? É, Esquecer todo o histórico até agora. Tu começou agora, criou, ficou pronto agora. Aí a Netflix vai lá e compra o Boris e Rufus. Tu não. Uh,
2: não, eles têm um modelo de licença de exibição também, para materiais prontos já, uhum. já estão no mercado, estão no catálogo de alguém tal, e tal, eles não, não vão ter interesse a acreditar. Em comprar eu... tudo, eles vão fazer em o direito comprar, de exibição, é. né?
0: Não, mas eu queria usar, tipo, o Boris Rufus só pra, estão... como se fosse um produto novo de vocês. Uhum. Aí eles compram. A, digamos que tu queira fazer uma segunda temporada. É, tu pode daí vender para outro streaming? Ou... Porque isso, Não. inclusive, aconteceu com o Rick Mori. É, até a quarta temporada tá no Netflix e a quinta tá no HBO Go. HBO Go, <risos> é. Isso, nice. é, é, é. HBO Go, acho, é. né? É.
2: É, exatamente. Mas, mas por quê? Né? Porque a, houve a, a compra da... A Time, Warner, a Time Warner comprou... A HBO comprou um monte de coisa. Houve uma grande fusão, assim, dessas gigantes. Uhum. E a HBO, ela é uma das, das empresas agora da Time Warner. Certo. Então, o que acontece? Quando existem esses movimentos... Ah, aí os produtos, eles migram, né? Uhum. Mas a Netflix tinha o Rick Morty no seu catálogo, mas não numa uma forma. Ela, a Netflix não era pro, proprietária. Não. É que nem a Disney tem Boris, mas não é proprietária. Ela uhum. tem uma licença de exibição por, por um tempo.
0: Perfeito. Mas, e... tipo, o que eu quero <risos> te perguntar é assim, se tu vender, o digamos, vamos pegar um... um sei lá, tu falou o Mr. Caneca. Tu, tu criou agora Mr. Caneca. Uhum. Não existe em lugar nenhum. Mas, e a Netflix gostou e vai comprar. Não vai... É, pagar o direito de exibição Vai comprar uhum mas aí tu pensa o seguinte, cara, esse negócio fez tanto sucesso, será que eu não consigo fazer uma segunda temporada? Tu tens que pedir autorização para Netflix para fazer a segunda temporada, porque eles são donos daquilo ali, tipo da propriedade intelectual mesmo. Tipo, esquece tu fazer uma segunda temporada para vender para fora, para outro. Não, não. Aí, aí é deles. Eles
2: compram aquela, propriedade intelectual, É deles. Marca tudo.
0: Alguém vem, tipo, ah, produtor é quem é, a Belly, para para fazer um licenciamento, não é com a Belly, é com o Netflix hum, para é. licenciar para liberar, ah, entendi, entendi. Tu, vocês fizeram algum tipo assim que já compraram ou não?
2: não? não, ainda, ainda não é, mas assim, a gente não não exclui essa possibilidade porque eventualmente também é interessante ter um produto no, no Netflix né? uh -huh. é, eles estão bancando 100% também Claro que o que é ruim? É ruim para o Brasil, né? Porque... Deixa de ser brasileiro, passa a ser... Deixa de ser um produto ser... brasileiro. Ele uhum. passa a ser um produto estrangeiro. americano, estrangeiro. Uhum. Né? Então, Para assim... vocês
0: também é legal porque vem o, o valor meio que... Tipo, a vista né? inteiro é. e tal. Só que eu acredito que vocês também pensem muito em longo prazo, né? Eu acredito Sim. que, digamos, o Boris e Rufus é meio que a poupança de vocês, assim, né? Tipo... É. Meu, é, não dá pra vender 100% do Boris Rufus pra ninguém, porque, cara, a gente já fez todo esse trabalho, ele já tá sendo exibido em N países, é, tá começando a, a ser licenciado e tal, então, tipo, não é legal porque é uma receita que pode sempre gerar novas receitas, né?
2: Isso, é exatamente. A ideia da propriedade intelectual é a gente estar tá podendo <coughs> gerar receitas de formas diferenciadas, sem necessariamente tem que tá, estar, que tá prestando um serviço uhum. assim, da, uh, em cima daquilo. E né?
0: produzindo coisas novas, porque é. é tão difícil, né, começar a produzir coisas novas. E
2: uma das coisas legais é da gente ter a nossa própria marca é que a gente pode ter a gente tem realmente uh, o poder decisório ali, né? Então Todos os episódios do Boris e Rufus, por exemplo, pô, é, eu como diretor, eu tive lá desde a premissa, desde a primeira, sabe, é, desde a da primeira logline que a gente fala, que ideia que é essa? Ah, a ideia vai ser isso aqui e tal. Ah, legal. E aí, porque o roteiro também, ele, 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 ele sofre um amadurecimento, uhum, né? Então, a gente tem vários estágios para se criar, se construir. Sim. E, e ali a gente coloca muito do, do, do que a gente acredita, como de nossos, dos nossos valores, né? Claro que na veia, também usando a veia criativa dos roteiristas e, e a, a capacidade técnica deles de construir a história, mas é, coisas que a gente não concorda, que a gente acha que não seria legal, a gente já tem a Veta, capacidade né? de tirar, uhum. né? e isso isso é uma coisa muito legal porque às vezes quando a gente está prestando um serviço na verdade a gente está sujeito à opinião do, do cliente né e o cliente porque ele, ele é tá pagando, vai ter a, né? é, então, vai ter a decisão final sim. a gente até pode pode opinar. aconselhar ou mas no fim a o, o assim a decisão final é do cliente sim e, e a gente já, já viu histórias, por exemplo, Netflix comprou a marca do Black Mirror, por exemplo. Então, se vocês conhecem Black Mirror, Sim. sabe o que é a primeira temporada, aquela,
0: uh -huh. aquele ah, que tranco, né? Uh -huh.
2: Aquele tranco que é. E assim, a Netflix comprou aquilo lá, comprou a marca e tal, uhum. e foi fazer uma segunda temporada que é bem, assim, uhum, sabe? Então, uhum. quem, quem gostava da primeira assistiu, nossa, o tipo, que é aquilo? Exatamente. Aí, aí tem essas questões, assim, que a propriedade ela, ela também pode ser distorcida uhum. por uma, uma visão míope do que, que seria. Sim, foi mais ou menos verdade. aquilo que
0: eu falei da, da Lu do Magazine Luiza, né? Tipo, é. pô, tu, tu começa a ver originalmente e tu se apaixona por aquela ideia, né? E aí depois uma outra empresa tá por trás daquilo produzindo com a sua suas ideias, com seus valores e tal, já não fica a mesma coisa, né? É, é a mesma carcaça, só que é... com uma, uma, uma alma diferente.
2: A gente viu um pouco disso, assim, na, na influência da Disney dentro do Star Wars, do universo Star Wars, né? Que ele era um pouco mais seco, assim, ele uh -huh. era um pouco mais um pouco menos meloso, vamos Sim. dizer assim. Um pouco menos na, Nutella. Na sua origem. Sim. é E aí, quando entrou pra Disney, vários elementos vieram aqui. Pô, é, é, é uhum. muito Disney. Assim. Uhum, é muito perfeitinho. E nem sempre isso é legal pra aquele universo. E pra né? aquele público, exato. É. Uhum. é. Às vezes, pô, não, não, não precisava, né? Exatamente. Tem coisa que não precisava.
0: É igual, né, cara, Chaves, né? A gente gosta de assistir é. daquele jeito lá. Não tenta é. modernizar, né? Por, por, por exemplo, eu, eu, cara, não consegui curtir o desenho do Chaves, cara, uhum. assim, é uma coisa que é uma... não sei se é por causa que tem essa comparação do, do real ali, uhum. mas até muda as vozes e tudo mais, né? Mas é uma tentativa, né? É um... De... é mercado, né? Querendo ou não, é mercado, né? Sempre vai se tentar fazer de um produto que deu certo outros produtos, né? É exatamente. Exatamente. E o que, que eu vi muitas vezes ali, eu não sei se foi uma ação é, específica pontual no Shopping Parque Europeu ali, que ficou também por bastante tempo uma, uma sala ali uhum. é, plotada, bores e rufos, né?
2: Ah, sim, foi uma ação bem legal, acho que foi em 2019, que a gente, a gente viu que tinha uma área, uma área vazia lá, bem grande lá no, no segundo piso do Parque Europeu, e a gente entrou em contato com o pessoal de, de marketing e sugerimos ali um projeto para fazer a demonstração de como se faz um desenho animado. Tá? Um, é uma área de exposição.
4: Uhum.
2: Eles gostaram da ideia, foram bem parceiros assim. Aí a gente produziu as artes que ficaram em painéis
4: Sim. Né? Que,
2: explicativos em de, de, de como uhum. é que se produz uma animação. Aí a gente montou uma, uma ambientação numa área num canto lá. Foi, foi bem legal, assim. Teve bastante re resultado, né? Uhum. Uma outra coisa que a gente fez foi uma campanha de publicidade mesmo, assim. A gente investiu uma, uma, uma grana legal aqui no, do, no final do ano passado. É, aqui em, em algumas... Isso, outdoor. Vi, uhum, buzz, teve, buzz door, uhum. teve Teve buzzdoor, é, teve painel de LED pela cidade, né? Então, uhum. a gente fez um... Uma animação específica do Boris Rufus também. Sim. E aí foi aqui em Blumenau, foi Floripa e, e algumas outras cidades do estado, assim. Que legal. Que, que também teve um buzz bem legal. A gente fez um tempo na, também de, 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 de anúncio, de ação dentro da, da Rádio Atlântida, no um programa Cafézão do, uh -huh, do Rafa do ali. Rafa, uh -huh. né? Foi bem legal também, bah, nem, nem imaginava. Foi a primeira vez assim, que a gente realmente investiu em publicidade, né? Sim. E a gente viu como, como é legal, porque as pessoas respondem, assim. A gente
0: isso que é legal, né? É. Porra. Eu ia, eu ia te falar isso, assim, cara. É, como é que tu vê? É, ali no caso, né, vocês é, investiram né, em publicidade, divulgação, mas como é que vocês veem a. a a imprensa no geral, assim, tipo, vocês se sentem reconhecidos, assim, é, ou vocês percebem que lá fora... Porque às vezes acontece isso, uhum. santo de casa não faz milagre, assim, né? Como é que vocês percebem essa questão, assim, do interesse do blumenauense e da, do, do prestígio que vocês têm com os blumenauenses, assim? Uhum.
2: Cara, a, a imprensa sempre foi muito parceira do que a gente faz, né? Inclusive desde os anos, desde 99 lá, quando eu fundei a empresa assim, é, algumas vezes é, eu estive no, no Caderno de Cultura do Santa, fizeram matéria, porque Nossa. é algo pitoresco, né, cara? Na, naquela época eu tenho até hoje lá no estúdio, num quadro, uma página do, inteira do Santa, onde o 2001, onde mostra, o Santa publicou o processo de animação com fotos da turma fazendo, é. Então o legal é que esse negócio que a gente faz, que é a animação, ele ele tem um ele tem um apelo atrativo assim para as pessoas, né? Tanto quem gosta de arte que já é mais natural, quanto quem não gosta que que acha uma curiosidade, né? Uhum. Acha, pô que, porque tá na vida o audiovisual tá na vida das pessoas. Quem nossa, nunca viu, né? Foi hoje tipo... em dia muito mais forte uhum. do que anos atrás, porque em todas a gente tem tela em todos os lugares, tem tela na nossa mão, uhum. tem tem tela, né? Pô, não, não, né? na TV e, e no computador. Exato. Então, então a gente está cercado de telas, cada vez mais telas e cada vez mais conteúdo. Então, uhum. as pessoas, quando é, veem que... Pô, tem alguém fazendo esse negócio perto de mim aqui. Deixa eu ver. Elas têm a curiosidade de ver como é. Então, uhum. a imprensa sempre foi parceira de mostrar isso né, durante vários anos, assim. Uhum. E, assim, o, o, a questão da, 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 das pessoas não conhecerem muito a gente também tem uma parte de, sei lá, meia-culpa... É nossa aqui do, do estúdio, porque como eu te falei, a gente nunca investiu em publicidade
4: uhum.
2: então a gente sempre foi uma, uma empresa que se manteve assim, conhecida só pelos clientes, para quem a gente presta serviço, presta serviço né, uhum. no, no, em, algumas, em algumas associações uhum. mas não uma empresa de, de, de massa, assim, né? Uhum. é algo que a gente está estrategicamente começando a mudar agora, porque esse já foi um ensaio ano passado, né? esse investimento em publicidade e a gente viu que é importante fazer tal e é algo que a gente vai vai investir mais para frente e vem coisa vem coisa legal pela frente aí
0: legal e mas assim é, isso reverteu em, em novos clientes assim porque é, nessa nossa conversa toda eu acabei formando assim uma ideia de que os maiores negócios são feitos nessas feiras específicas né em que tu vai lá nos stands vai prospectando ou uhum. eventualmente alguma produtora tu falou também de, desse distribuidor que é como se fosse um vendedor um representante Isso. de vocês né então assim tem várias formas de de prospectar né é, e aí vocês fizeram uma, uma ação, digamos, extremamente local, assim, pautada na cidade, né, que, você, que vocês uhum. estão, e isso gerou resultados, é, como, é, era o que vocês queriam ou uhum. vocês queriam fazer um, mais um trabalho de branding, assim, de, ah não, queremos divulgar aqui para a nossa cidade o, os personagens?
2: É, não foi só Blumenau, foi, foi Balneário, Floripa, teve, teve outras cidades, assim. Outras teve praças, uma, uma né? agência de propaganda envolvida que fez a, a mídia, né? Uhum. Que, que programou a mídia e tal. Então, <coughs> ah, na verdade, o nosso, nosso objetivo era promover a marca Boris Rufus, porque é um produto muito legal, assim. É, a criançada que, que, ou até os adultos, né, que conhecem, eles vão gostar. A gente sabe disso. O que... A gente não tem essa, essa, essa propaganda para mostrar para as pessoas que Boris e Rufus existe, até porque existe um bilhão de outras propriedades, outros desenhos, né de, uhum. outras, de outras séries, é, sendo bombardeadas na, né, na, com, na frente de todo mundo. Com esse o tempo todo.
0: poder financeiro muito maior. É, né, muito
2: quem... maior, exatamente. Então, assim, uma das coisas que a gente viu é que, pô, se até a Disney faz outdoor e faz propaganda das coisas que, que ela lança, pô, porque, como que a gente não, não deveria fazer, né? Ah. Então, a gente está aprendendo isso que a gente também precisa investir em publicidade da, da marca Boris e Rufos, tal. É. A campanha foi mais para a marca Boris Rufus mesmo. Aí a assinatura no final vem a bela Studio tal, uhum. que ajuda um pouco. Uhum. Né? Então, e, e aí esse tipo de, de... A gente tem investimentos também é, online, né? É, em, em, em mídia online. Sim. Mas é, do, tudo isso que a gente está falando é out of home, que a gente está falando que é, que é a mídias, mídias físicas, né? Ah. Do ambiente físico. Então isso é muito legal porque tem reverberações que a gente nem imagina assim. Então, de repente, uma pessoa que viu, lembrou, tal e.
0: Comentou com alguém, comentou que influenciou, alguém, é... que vai se interessar e vai fechar o um negócio contigo, né? Exatamente, é um negócio é... realmente bem assim mesmo,
2: cara. Não é um troca super matemática, assim, não. que ah, fez aqui, deu isso aqui. Exato,
0: não. É, é, é uma, uma volta. Aleatória, assim. Exatamente, é. uma forma bem abstrata até, até chegar o retorno, assim, é. né? E isso pode inclusive demorar muito tempo, assim, né? Hum. Tipo, alguns são mais rápidos, mas alguns assim que tu vai daqui, sei lá, dois anos vai ser a consequência de, dessa publicidade que tu fez ano passado, né?
2: É, exato. Porque às vezes o, as, tem algumas coisas dentro das empresas que demoram para
0: acontecer, né? É, é isso aí. É. E deixa eu te perguntar, falando dessa questão de praças e tudo mais, assim, tu sente alguma dificuldade de estar tá fora do eixo Rio-São Paulo, que é onde eu acredito que as coisas né, sempre acontecem, uhum. eixo Rio-São Paulo e tudo mais, por estar aqui, assim, tu sente algum tipo de barreira?
2: Uh, não, na verdade, uh, a gente uh, está relativamente próximo de São Paulo quando a gente fala aí de ponte aérea, né? porque uhum. é 45 minutos. Claro que a gente está relativamente longe do, do aeroporto de navegantes, né? que, <risos> que aí é uma hora para chegar em navegantes e 45 minutos para chegar, chegar em, em São, São Paulo. Paulo né? Mas, mas a, a gente tem essa, essa, essa facilidade, vamos dizer assim, o que nos gera mais problema nesse tipo de situação é o estado das nossas rodovias, né, que está um caos é horrível. Assim. Quem já viajou para fora do Brasil, país, sei lá, como os Estados Unidos ou alguma coisa na Europa, sabe? É, quando a gente chega aqui, é um choque de realidade aqui uhum. em Santa Catarina. Até São Paulo tem uma estrutura viária melhor que a nossa. Uhum. Né? Então é meio complicado isso. Mas é, o que acontece? Blumenau é boa demais, né? Blumenau é uma cidade que, cara, eu cara, não troco Blumenau por. É, tudo bem, o pessoal pode dizer que eu estou acostumado aqui, pode, pode até ser, né? Mas eu já conheci muitas cidades, assim, é, da, tanto na Europa quanto no, nos Estados Unidos e, e aqui no Brasil. E, cara, eu vejo Blumenau como um dos, dos melhores lugares do Brasil para se viver, assim. Uhum. Do, Sei lá, do mundo, né? Uhum. Então, tem gente que sonha em mora fora e tal, mas é de hora que o pessoal tá lá, vai ver que não é tudo isso, né? Porque isso. neve é bonita quando ah. você tá dentro do Starbucks <risos> com o cafezinho quentinho
0: ali. Com a laririnha. Agora,
2: quando tem um carro soterrado ah, em dois precisa... metros de neve e tem que tirar com pá, não é, é. tão legal assim, né? <risos> Ou quando tem que sair com o carro, o carro não liga. Nossa. Então, é, às vezes as pessoas têm aquele. O choque aquela, de realidade lá, né? É aquela visão diva, né? Que Isso. eu já falei, é, que é nossa... É, muito romanceada, é, é, né? Mas a pessoa não dorme com aquela, com aquela diva, né? Que é pessoa, a hora que vai dormir com ela é que vai ver o, a realidade. O negócio é
0: diferente, né? Sim.
2: Então, é... E aqui, assim, a gente tem... A cidade está tá muito legal, assim... Está é, é, sendo muito bem administrada. E a gente tem uma, uma educação, assim, que no, no povo, que de forma geral é, é muito legal. Uhum. É, com a pandemia o que aconteceu a gente teve que contratar pessoas de outras outros lugares do Brasil uhum. né mas assim é, a, a gente não tem essa proximidade do presencial que é meio problemático assim para conhecer as pessoas é mais difícil Sim. Né? a gente tomou tá. algumas decisões erradas de contratação uhum. que não, não deram certo né com o tempo e quando a gente a está, gente nota que quando a gente investe nas pessoas que são daqui, da região também, né? Tu
0: cria um então, vínculo e tu cria até cria uma gratidão, um né?
2: É, e, é exatamente. E a gente cria, consegue criar um relacionamento de longo prazo que é outro dos nossos valores lá no estúdio, assim, uhum. de, pô, a gente gosta de relações assim que Duradoras. durem a vida, a vida toda. A gente tem Nossa. muita gente no estúdio lá que tá desde o começo com a gente tal, e tal e clientes também que estão desde hum. o do começo até pouco tempo atrás eu fui visitar a sede da todo livro né que uh -huh. começou com a gente ali, ali que tá ali em Gaspar que tá super forte bl, linda bonita sim. bem moderna super moderna é. né então é isso é uma coisa muito legal né esse uh -huh. esse essa, essa possibilidade de criar um tipo de relação dessa né
0: sim entendi cara, Pô, faz total sentido e que bom cara, a gente fica bem feliz né, que o cara é bairrista como nós aí né, <risos> Joyce e, e o, o estúdio é. em si fica onde? fica no, no bairro da velha?
2: Não, é Vila Nova. Vila Nova?
0: É. Perto de onde, mais ou menos?
2: Perto do uh, antigo Valdemar Thais, né? Que fechou ah, ali. sim, fechou. Tem na frente dele, tem uma ruazinha que sobe ali, sim. um morrinho. É uhum. uhum. uma, uma casa alugada lá que a gente... E ela a gente sobe, sobe porque eu acho que ela sobe para direita faz e para esquerda. Faz uma curva, assim. É. Tem uma, uma árvore outdoor, assim, uhum. na, na ponta e tal.
0: Acho que a gente foi aquela vez na, levar alguma coisa na casa de alguém, lembra? Na, na rua na frente do Vitor Ering, ali, naquela rua na frente do...
2: Lembro. Isso, quase na, na frente ali isso, da, uhum. da, da, da faixa. É, uhum. isso aí. Boa. Oh,
0: Bem, bem pertinho, já morei ali, nas proximidades ali. Uhum. Já estudei no Vitor inclusive. Uhum. Cara, que legal, a gente tem duas perguntas, né, Joyce?
1: Temos duas perguntas, mas deixa eu te perguntar: quantos colaboradores tu, vocês têm hoje lá?
0: Hoje,
2: assim, nós temos. É, somos toda a equipe de trabalho, 38. 38.
0: É. é, grande, cara.
2: É 32%, mas a gente está com planos aí de chegar em 50 até o ano que vem. A gente é, tá, já está se preparando estrategicamente para isso. Poxa. Então, a, essa parte da, da entrada dos trainees já faz parte. Né? Nós vamos fazer três seleções por ano. Uhum. É, e são seleções que, que, que têm um processo interessante, porque antes da seleção para trainee, né? Eu quero uhum. dizer, antes da seleção para trainee, a gente vai chamar as pessoas que se inscreveram no nosso site lá na, no link de carreiras. A vaga de trainee está sempre aberta lá. E aí a gente convida essas pessoas para participarem de um workshop. E a gente já fez isso no workshop que foi em dezembro. E aí é, a gente tem vagas limitadas e tal. Mas aí depois a gente vê como é que é o processo de seleção. E, e a, as pessoas participam desse workshop. A gente já tem a oportunidade de conhecer elas Elas uhum. conhecerem a gente, né? É um workshop gratuito onde Sim. a gente passa... Digamos, Na mesmo que ela animação. não for
0: selecionada para começar lá, como para ser o treinado ali, o trainee, ela já participa de um workshop que já, já vai ensinar já, muita coisa assim, né? É, já uhum. ajuda... Uhum. Numa, numa base, numa,
2: né? É, numa possível avanço de, 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 de carreira. carreira, né? E aí a gente seleciona as pessoas e, e contrata. Então hum. vai, a gente vai estar tá contratando de novo em junho e em, em outubro. E depois Mas, de
0: sim e daí até para quem tá ouvindo a gente né quem está assistindo assim de repente se interessou por todo esse 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 mundo aí né cara uhum. que é a animação e de repente se interessa para fazer para entrar como trainee, o que, que geralmente vocês têm como critério assim como avaliação para a pessoa poder se inscrever
2: para entrar como trainee, não precisa ter conhecimento de, de software de animação, nada, né? O que, gente, o que é interessante é que a pessoa goste de, de desenhar, goste de arte, tenha um certo... Tino artístico, assim. É, um certo tino artístico, é, um assim. certo tino artístico né? tem alguns desenhos para mostrar, uhum. um portfólio. Uhum. É, hoje em dia é muito simples de, de pessoal... Entrar numa plataforma dessas e publicar os seus desenhos, até o próprio Instagram possibilita isso, que o Instagram é uma mídia de imagem, né?
4: Uhum.
2: Então a pessoa pode ter um Instagram lá com, com seus desenhos. Perfeito. É, porque a, na, na área de, de, de animação é importante as pessoas terem conhecimento de desenho, assim.
0: Total. É. O que vocês é isso? ensinam daí? <risos>
1: É, tem, tem que ter o talento, né? O resto é, vocês ensinam. É, é. é isso.
0: E, é.
2: claro, a gente vai aprimorar muito as pessoas lá dentro dentro do nosso programa, né? Legal. Mas é interessante que a pessoa já, já tenha demonstrado ali que... Pô, eu, eu... Naturalmente eu gosto desse negócio aqui hum. e olha só o que eu já fiz, né? Apesar Nossa. de eu ter, sei lá, 17, 18 anos. Aham,
0: uh -huh, uh -huh. então,
2: é, isso é isso é importante.
0: Esse é, seria, assim, o principal, no caso. Aham. Uh -huh. Massa, legal. E aí, vamos para as perguntas?
1: Vamos lá. <coughs> A Aninha BC perguntou é, Minha filha tem sete anos e gosta de desenhar. Qual a idade de ideal para ela iniciar um curso de desenho e animação?
2: Hum. É, a animação é um pouquinho mais complexo porque a animação é, tem a ver com movimento. Aí é uma ciência um pouco mais, mais complexa, vamos dizer assim. Eu diria que a animação seria um pouco mais velha, ali sei lá, uns, uns 14, 13, 14 anos. Daria para... Eu não sei se tem idade ideal, né? Porque tem tanta diferença entre as crianças. Tem umas crianças que são uns prodígios, Sim. assim. O, o Mozart já tocava, assim, piano otimamente bem com sete anos, é. mas No geral, é, eu diria que o desenho é, é o mais, mais legal primeiro. Cursos, eu, eu acho que não tem idade, assim. Acho que... É porque o legal da, da arte, do desenho, é que desenvolve várias outras habilidades, né? Coordenação motora, criatividade... É, expressão, é, daí tem que ver, de repente, quais são as, os cursos que, que, que ela teria disponível na região e uhum. ver qual é a idade mínima que aquela escola aceita, né, uhum. uh, eu sempre indico na aqui em Blumenau a escola casa, que é, tem um, um trabalho muito legal de ensino, assim de, tem vários cursos artísticos muito bons de desenho, de pintura uhum. uh, mas eu sinceramente não sei exatamente qual é a idade mínima, daí uhum. o ideal seria pesquisar dentro da própria escola qual que, que idade que seria
0: e de animação tu, existe algum curso aqui, não? Não, de
2: animação não 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 tem nenhum curso assim profissionalizante uhum, né aqui na região
0: que a pessoa já possa é. de repente chegar em vocês já mais ou menos preparada assim né na verdade é. vocês que formam mesmo né
2: é a gente forma dentro, dentro do estúdio uhum. a gente tem inclusive faculdade de animação a gente durante muitos anos teve uma <coughs> um, uma uma cadeira uma não <coughs> um convênio com a com a Universidade Federal de Floripa uhum. e que tem um curso de animação lá mas mesmo a faculdade, porque o problema do curso superior no Brasil é que tem que seguir vários critérios do MEC, e aí dedica pouco tempo para a área técnica mesmo da animação. Ah, e o pessoal entra, mesmo, na, mesmo vindo da faculdade, chega muito cru, assim. Então, ah. a, a gente, inclusive, teve é, um escritório durante muitos anos em Floripa, aberto ah, lá. Ah. Então, teve várias pessoas que passaram no estúdio lá ficaram vários anos lá também uh, perto da universidade porque uhum. a gente tinha esse convênio né uhum. então a gente teve desde 2013 até 2020 fechamos uhum. ali durante a pandemia porque Sim. ali quando foi todo mundo para home office realmente uhum. não, não fazia não mais sentido não valia a pena a gente ter esse custo era num prédio uhum. tal com um condomínio né uhum. então era bem bonito o espaço lá mas não não deu para manter uhum. e aí o home office meio que absorveu que, é, que absorveu e, e causou esse ah, impacto aí no, imo, no ramo imobiliário. Pois é, é
0: verdade. E e não, o... primeiro, an antes de mais nada, né, cara, falar para a Aninha que eu nem sabia que ela tinha uma filha de 7 anos. Pois é, né? a gente <risos> ficou surpreso com isso. Né? Poxa, Aninha, parabéns.
1: <risos> é, e o Gil Maneta perguntou quais são os softwares que você utiliza e como é o teste final.
2: Uh, que que é o que seria hum, o teste final agora é.
1: deve ser tipo é. beleza acabei e agora ah
2: tá o teste final da talvez ele teste se, tenha se é, referindo ali a parte de treininho né hum. mas assim o software que a gente utiliza basicamente é o, o Tumbum Harmony é, que é um software canadense, caro e tal, mas ele é, ele é super complexo no sentido de que ele tem muita, é, funções, muita, muita assim. ah. é, muitas funções de animação, muito, muito potencial de, de coisas diferentes que a gente consegue fazer, né? É, e Inclusive o, a série do Rick Morty toda é, é animada no mundo inteiro no, no Tumbum Harmony. Uh, e pra isso para animação, né? Aí para desenho, arte e tal, a gente usa o Photoshop no estúdio de várias pessoas, mas tem outros softwares, inclusive, inclusive que são livres, né? Uhum. Softwares livres, então tem o Sketchbook, que é muito bom, tem o. É, que é muito bom para arte, assim, né? Uhum. Algumas, algumas tablets também da, 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 da Apple, acho que o iPad tem um software lá de desenho que é muito bom também. Uhum. E, e quer dizer eu uso o sketchbook mas é, tem, é, agora eu não lembro do outro, do outro que o pessoal usa lá mas tem se procurar assim aplicativos de desenho tal na internet vai vir algumas opções
0: bacana é isso eu acho é. esperamos ter respondido né para o Gilmaneta
2: é sobre teste final não, não existe muito teste final não é é o, os testes são os durante é. <risos> são durante
0: é. e, e contínuos né e contínuos é. exatamente é isso Essa. Joyce uhum. Cara, Rubens, eu queria te agradecer muito. Eu não sei se a gente conseguiu uhum. tratar né, assim no geral é da, da Belle, né, cara, da tua, da tua vida, da, tu, da tua biografia, mas é, estamos aqui há quase três horas, Nossa. né? A gente uhum. conversou, cara, legal. E pra gente, pra mim, eu posso dizer assim, foi fantástico conhecer um mundo, digamos, muito distante, ao mesmo tempo muito próximo, porque a gente assiste né, uhum. as animações ali no dia a dia. Mas a gente não sabe como é que é feito, como é que nem imaginava, sabe, os bastidores, a complexidade uhum. das coisas.
1: O tempo o... investido. É. Exato,
0: essa busca por recursos, uhum. assim, meu, é um negócio que abriu muito a cabeça, assim, sabe? Eu acho que isso que é o legal, assim, da gente poder trazer profissões diferentes que a gente, né, a gente entende muito, um engenheiro, um advogado, um médico, né? Agora, essa criação de conteúdo e toda a logística por trás disso, assim, é muito legal de conhecer, sabe? E ainda mais personagens que a gente, né, já está acostumado, já tem um carinho, né? Com o Rick Mori também, que, né, a gente é fã e, e vocês também estão por trás disso então assim, meu, da nossa parte só te agradecer por esse tempo aí que tu despendeu pra, hum. pra conversar com a gente
2: não, eu, eu que agradeço o convite aí uh, pô, três horas passou voando aí, <risos> que bom é, eu, eu nem sou tão falante assim <risos> né? então foi muito bom aí parabéns pra vocês pelo programa aí que tá, be, tá bem legal também, o formato é muito bom
0: que bom, cara, é, não, não foi uma série né, de, de 11 minutos, é. né <risos> foi praticamente um longa-metragem né uhum. Ô, Rubens, eu quero te presentear, cara, aqui com... A gente tem dois parceiros é, muito legais aqui. Um é o Prime Gourmet, então, assim, ah, é então. feito aí para um, o casal, né? Porque eles funcionam, é um aplicativo. Então, tu baixa o aplicativo Prime Gourmet. Tu vai colocar aqui esse código, aqui, né? vai raspar, vai colocar o código de ativação e lá vai ter vários restaurantes, padarias, é, hamburguerias, pizzarias, enfim, geralmente 80% é relacionado à gastronomia aqui de Blumenau e região, tá? E aí eles funcionam, é, todas as promoções estão assim, você é, pede um prato, né? paga um prato e o outro é totalmente grátis. Então tu vai lá, vai pagar o teu e a Aline, o dela é oh, legal. livre, tá? Então se uhum. vocês por exemplo, assim, vai no Dom Peponi, pede uma pizza, a outra vocês ganham. Ah, e também funciona para alguns lugares do tipo Pomeró, de uma, a, a uma entrada tu paga, a outra é grátis e tal. Uhum. Não tem pegadinha, é muito legal, tá? Tá? É, quem quiser conhecer o Prime Gourmet ele, tem, ele tá no lote de 200 reais. o R$200 não é mensal 200 reais é pelo direito de adquirir todas as promoções que estão lá tá é, tu não precisa é, quando tu entra, digamos, no restaurante falar que você é cliente Prime Gourmet, você vai lá pede o cardápio, escolhe come, tudo certo só na hora de pagar, geralmente os, os lugares é, que você vai no caixa já tem o QR Codezinho, então é só tu apontar lá a câmera que já vai tá mostrando desconto, é bem legal assim, sabe? Não tem aquela, é, digamos, discriminação por ser um... Eles até falam que é um jeito elegante de usar descontos, entendeu? Então, é bem legal, tá? Não é, é, é tu paga 200 reais a gente tá com uma parceria com o Prime Gourmet pra, é, que vocês pagam 160 reais então quem tiver... É, é vontade, né, de, de adquirir o Prime Gourmet, fala com a gente lá pelo Instagram, e aqui eu tô entregando pro Rubens oh, aí, para colocar o código lá, e cara, vai ter muitas coisas bacanas, faz muito sentido, e você, tu tens, é, a partir do código de ativação, 12 meses para usar as promoções, é bem legal, tá? Show. E cara, também quero aqui te presentear com um boné aqui, exclusivo do Blumencast, cara, é, não é uma arte do, do Bell Studio assim, né, cara? Mas a gente fez aqui com carinho, né, Joyce? Sim. É a nossa logo. E da NZ Caps, cara, que faz é, bonés, assim, com uma qualidade incrível, fantástica aqui. Materiais premium, verdadeiramente premium. E a gente fez questão aqui, ó, de personalizar com ah, o teu nome legal. aqui, uhum. tá? E pra ti ter uma, uma lembrancinha da, desse momento que tu esteve aqui no, no Blumencast.
2: Show! Muito <risos> obrigado por vocês aí
0: legal cara, e né, NZ aí, quem quiser é, também pode pedir para fazer o seu boné personalizado aí, a partir de uma peça eles fabricam, é, a entrega é muito rápida, o material como eu falei é de muita qualidade e pode é, 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 digitar lá no Instagram é, NZ Caps, que tu vai ver a, a relação de fotos como até o próprio Rubens falou, né? É uma, uma rede aí de fotos, né? De imagens. Então assim eles têm uma infinidade de exemplos que eles já fizeram lá, que eles já fizeram de bonés para empresas, para grupos, para é, equipes, de gincana, enfim, tudo mais. É, os caras são muito feras lá e pode falar que veio pelo Blumencast, que também inclusive vai dar uma força aqui para a gente, vai dar uma moral para a gente também. Fechou, Rubens. Fechou. Vocês também
2: estão convidados para dar uma volta no estúdio lá hora que vocês Vamos referem. sim, cara. Vamos, vamos
0: conhecer. Vamos, vamos conhecer de perto aí ver como é que é essa legal. produção. E vamos, vamos escolher assim de repente quando eles estiverem fazendo Ricky Moore ali para a é, gente é, dar uma espiadinha. É, sem querer querendo. Olhar nos, nos bastidores. Isso
2: isso. Ah, é. Não tirando foto não tem problema não, nenhum. Olhei,
0: então, é. Perfeito. Cara não vai ficar guardado na memória no coração, né, Exatamente. cara? Saber que depois lá quando for é, divulgada, a gente vai ter visto aquele firmezinho lá existiu mesmo, é. né?
4: Exatamente.
0: Vai ser muito legal. Rubens, tamo estamos junto, cara. Que a gente possa aí daqui a um tempo voltar a se falar, conversar sobre novos projetos, né? É, como tu falou, tem muita coisa que às vezes né, tu não pode falar agora mas que vai, vai vir de novidade aí, volta aí pra, pra conversar com a gente, pra, pra falar, as portas aqui do Blue My sempre vão estar abertas pra vocês
2: legal, obrigado por vocês, hein, tamo junto valeu, tchau pra todo
0: mundo, é isso aí cara, então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, né, pedimos mais uma vez aí pra você se inscrever no nosso canal, deixa o teu like, comenta o que, que achou do, do episódio é, tem algumas alguns episódios do Boris e Rufus no YouTube pode procurar Sim. lá, mas também tem nas plataformas, né, no, tá passando no, na programação do Disney XD e também tá no...
2: Amazon Prime.
0: Né? Amazon Prime, no SBT também, S né?
2: SBT Play, né? Play,
0: isso. E algumas outras, né? É... É,
2: tem tem o Look, né? É... Eu, eu acho que de plataforma é são isso, essas, eu outros, mas é. eu não lembro muito.
0: Perfeito. Então, cara, prestigi, cara, um baita é, desenho animado, os personagens aqui, né? Da... Vou, vou, vou colocar Santa Catarina, porque os autores são de Floripa, né? Uhum. Mas a produção aqui de Blumenau. Então, prestigie aí os artistas e as produções né, da nossa cidade aí que já estão ganhando o mundo. Beleza, gente? Então, até o próximo episódio e tchau!